0: Bem, creio que podemos começar. Boa noite e muito obrigado por terem vindo. Agradeço muito em especial, evidentemente, ao Pedro Paixão uh, o facto de ter aceito este convite para estar aqui esta noite connosco.
1: Apesar da educação internacional. Neste...
0: Apesar da educação internacional. <risos> Mas é verdade, a educação internacional. Já vamos falar disso. O Pedro Paixão é seguramente um dos escritores mais imediatamente reconhecíveis, acho eu, da literatura portuguesa atual. Creio que... Qualquer pessoa mais ou menos familiarizada com a escrita de Pedro Paixão conseguirá reconhecer-lhe o, te o texto, o estilo, perante uh, um texto novo que encontra, e mesmo que esse texto não venha assinado. Podemos, talvez, depois uh, dar alguns exemplos daquilo que me parece ser essa marca d'água muito. Particular. As frases curtas, cirúrgicas, dos livros do Pedro Paixão são uma espécie de, uh, de marca d'água. estava a tentar não repetir a expressão. De impressão digital uh, que logo na primeira frase uh, uh, se detetam. Logo na primeira frase do primeiro livro que ele publicou. Uh, essa primeira frase, que antes depois se tornaria título de um outro livro do próprio Pedro Paixão, dizia... Quase gosto da vida que tenho. Ainda se lembra? <risos> A ideia esta noite é justamente falar da vida e falar dos livros e falar do livro mais recente de Pedro Paixão, o romance Rosa Vermelha em Quarto Escuro, este romance, um romance que saiu há um mês e pouco, que nas suas 250 e tal páginas, creio que... 256, é, é um romance que é, talvez seja o texto mais longo que o Pedro Paixão já publicou. O registro que o tornou um escritor reconhecido é o registro do conto, embora tenha escrito também romances mais curtos do que este. É, tenha escrito Não? Há, há um romance mais longo? Não, eu nunca escrevi nenhum romance. Nenhum romance. Os outros não são romances. Aquelas não. novelas... Não é. Não, não é romance? Não pronto isso é um bom tópico para <risos> começar, embora a estrutura seja uma estrutura clássica de romance em três partes eh, com um desenvolvimento etc né? eh, por que é que havia de não se chamar romance isso se calhar é um, um bom tópico para a conversa os três andamentos parecem indicar uh, uma estrutura realmente eu acho mais uma, tipo, uma, uma tragédia uma tragédia mas pode um romance pode o romance pode...
1: é uma forma acho que o um romance é uma forma literária próprio do século XIX, do século XX, que eu penso. Já nenhum autor escreveu romance. Talvez o única, a única exceção, talvez seja entre os grandes, talvez seja Thomas Mann, porque, por exemplo, Proust, o que ele escreveu, não é um romance. O Thomas Bernard, o que ele escreve, não é romance. O Joyce, o Ulisses do Joyce, não é um romance. O Beckett não escreve romances. Quem é que escreve romances? Século XX. Eu só me lembro do Tom na semana. Não, não é um romance. É uma estrutura em
0: crise. O não, não,
1: não, é, não é crise, não é crise, não é crise. Já nem sequer faz sentido falar de romance? Na, na Idade Média havia a poesia provençal. Uhum. A nossa época não é romântica. Nada romântica. Pelo contrário, é uma situação, estamos numa situação sem saída. Estamos numa situação de complero completo desamparo estamos numa situação de absoluta incerteza estamos numa situação em que fomos completamente abandonados pelos deuses estamos numa situação que vale a pena ser vivida por causa disso mesmo é a última, é o fim é o, é o, é o fim nós estamos a viver o fim eu, acho imenso, eu gostava em vez desse título eu gostava de pôr durante o fim
0: Durante o fim. Durante o
1: fim. O fim
0: é longo. e só lhe, só lhe ocorreu esse, esse possível título Agora. depois de. <risos> neste momento. Portanto, título alternativo para uma segunda edição. É. A, a considerar numa futura edição. Mas não
1: me importa nada que te chame um romance.
0: É um livro. Começamos por aí e nisso é um estamos um de livro. acordo, certo? É um livro. É um, livro. <risos> um livro em que a protagonista é uma americana uh, de que nunca chegamos a saber o nome. Eu gosto imenso desse, 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 dessa particularidade. É, é, deve
1: ser uma primeira mundial. É um, é um texto longo, não é? E, e seria ainda mais longo se tivessem posto as letras de um corpo um bocadinho maior <risos> e mais espaço entre as, entre as linhas. Teria ficado com 350, 400 páginas. Bem, mas assim como ficou. O que é que Ela nunca, ela nunca, nunca é sabe Qual é o que é sabe? Não é que é preciso dizer o nome, ela não tem nome. E eu, isso acho uma coisa muito importante, ela não ter nome. Porquê? O nome é uma coisa, o ter nome, é uma tentativa de identificar o inidentificável. A primeira coisa que uma pessoa faz quando uma criança nasce é pôr imediatamente o nome. Tu chamas-te Rosa. O que não quer dizer absolutamente nada. chamas Manuel, Pedro. Não é como, por exemplo, mesa ou cadeira. Palavra mesa, palavra cadeira, querem dizer alguma coisa, tem um significado. Palavra, o nome não tem, Manuel, Rui. Simplesmente indicação da maneira como eu a devo chamar e como ela diz que se chama quando me perguntam como é que ela se chama. Mas não diz nada. Se me disserem que vou conhecer um Rui. Eu não sei se ele é louro, se é castanho, se é preto, se é homossexual, se é um escritor, não sei nada. Não sei absolutamente nada mas está lá
0: essa essa o não ter nome ou não
1: ter nome ela não ter nome neste caso não está hum. é uma é uma tem a ver com a dificuldade a problematicidade a incapacidade de uma identificação que é um dos traços principais do tempo em que nós vivemos hoje chamemos pronto, de crise de identificação nós já não sabemos quem somos cada vez menos sabemos quem somos
0: uma mulher esta norte-americana ela é americana de Nova York é, é, é americana é americana é uma coisa, uma
1: coisa estranhíssima. Se mas é, é uma americana Texas, que
0: uh, agora um bocadinho uh, provocatoriamente nós, nós todos
1: somos americanos
0: nós todos somos em certa medida americanos é é em grande alguém.
1: grande vida não é <risos> hoje um filme americano, uh, de manhã tive a espreitar um livro americano, agora chego a casa e vou ver outro filme americano.
2: Mas também
1: gosto muito é. de filmes coreanos, hum. vietnamitas e ir ir iranianos. Mas uh, eu, o que eu queria um, perguntar era... Não, uma coisa, porque, aquelas ah. coisas que nós tínhamos como traços principais para identificar uma pessoa, como seja, por exemplo, a nacionalidade, está completamente diluída. Eu digo a alguém, eu sou português, o que é que eu quero dizer com isto? Que leio os pressos, agora já nem sequer posso ler os pressos, porque há também o sol para os que leem os pressos, os que o sol. Portanto, aí não. já é uma perda de identificação terrível. Pode quer ser dizer, um não português mil? que leu o New
0: York Times na internet. Pode ser um português que leu o New York
1: Times na internet. Só lê, só lê parte porque eles são os e só põe. Só, dão,
0: não dão poucos, artigos, só põem poucos artigos. <risos> Mas o que eu queria, a provocação que eu lhe queria fazer é esta: é esta mulher, por vezes, suspeitei, durante a leitura do livro, é, que em certos momentos é capaz de ter um alter ego do ah, próprio Pedro ah, alter Paixão. Ego não, 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 existe aquela resposta clássica quando não, não, Flaubert. Flaubert. Madame bovary c'est
1: Claro que a é sou eu. Quem, 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 é que podia? quem é que podia escrever o livro senão eu? eu não lhe podia pedir a ela para escrever o livro. O meu, o meu livro. Tive que ser eu a escrever o livro dela. Mas quando se fala do alter
0: ego, é num sentido um bocadinho mais próximo do que esse. Não, não, porque um escritor escreve muitas personagens.
1: Não, Ela não está mais próxima do que eu. Ela é. Ela é eu. A gramática aqui. Ela é eu. G, é tanto outra, dizia o Rambô, não é? <risos> Neste caso, <risos> ela é... Eu, cá estou a dizer coisas completamente incompreensíveis. Incompreensíveis não, porquê? Não, 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 não Absolutamente não. compreensíveis, Sim, acho eu. Até agora. Eu peço desculpa. Só... E
0: se houver alguma incompreensibilidade... Eu, nervoso, eu, eu não gosto
1: <risos> de falar a, a pessoas. <risos> não, para ter, por exemplo, esses traços de identificação, nacionalidade... <risos> está, está, está completamente diluído, não é? Quer dizer, Portugal morreu em cerca de 1500 e... 640. Não, 1580. Quando voltou o Camões? Portugal morreu em 1580. Algeborrota, Não, Algebarrota, não. <risos> um, Alcácer Quibir. Morrer sim, mas devagar. Foi o que ficámos a fazer depois. De Alcácer vir é morrer, sim, mas devagar. Quer dizer, não é? Eu estou, a brincar, durante o fim. estou a brincar um bocadinho, mas para falar a sério, obviamente, que a história de Portugal, e isto é a tese, por exemplo, do grande, do único, do maior historiador português, que é o Oliveira Martins, a história de Portugal acaba em Alcácer Quibir, porque a partir daí o poder já não é próprio. Nós passamos a ser uma colónia dos ingleses, passamos a ser um, 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 uma moeda de troca. Nunca mais houve recuperação de Portugal. Com a expulsão dos judeus, a queima dos judeus, e dos árabes, e com a entrada dos jesuítas e, sobretudo, da Contra-Reforma, o acabou. É, por exemplo, curioso comparar dois personagens que são cronologicamente, absolutamente uh, idênticos, por exemplo, que é Padre António Vieira e Descartes, para ver a diferença abissal que existe entre o Norte e o Sul da Europa, que é provocada, e é criada, desde o início, pela oposição reforma contra reforma. Isso é o que dividiu a Europa em países católicos reacionários e países nórdicos progressistas, abertos à ciência e à técnica e ao espírito livre, em particular à Alemanha e à Inglaterra. O judaísmo volta a passar muito por este não romance... Uh
0: por este livro, uma vez mais, que já em livros anteriores...
1: É porque o judaísmo não é uma religião entre outras religiões. O judaísmo é a religião. As outras religiões são por oposição ou continuação do judaísmo. Por isso é que ela tem, na nossa civilização ocidental, ainda temos este título, civilização ocidental, é a raiz principal dessa civilização. E o que aconteceu na Europa, no meio da Europa, com toda a Europa, no meio do século XX, o que aconteceu foi o desenraizamento último da Europa. É o, é o estrutor da Europa. Passando o poder, de todos os tipos de poder, para a América, para os Estados Unidos da América, que são a continuação da Europa. Quando? É, depois do Holocausto. Hum. a gente matámos os judeus todos, não foi? Cá tínhamos. Nós primeiro ainda fizemos o trabalho mais cedo, depois os. Os alemães, metodicamente, burocraticamente, legalisticamente, acabaram com 6 milhões. Esse é o acontecimento principal da nossa história. É o acontecimento fulcral da nossa história. E por isso, em todos os meus livros, como é, volta sempre a aparecer. Mas não é bem uma repetição. Porque é, é, é uma. Espero eu, não é? Uma, não é uma simples repetição. Porque por o ponto de vista ou, ou o enquadramento do problema e as faces do problema. Vão se mostrando de maneira diferente. Eu
0: Neste caso, há um, um, um sobrevivente do Holocausto, por um lado. Ah. Peça logo para ver um judeu Um judeu. Antissemita. Um judeu antissemita. O Samuel é imenso, Cohen.
1: Há é imensos é imenso judeus antissemitas. A minha primeira mulher era judia e era antissemita. É uma coisa que as pessoas talvez não, não consigam compreender facilmente, mas é. Durante toda a história, houve grandes antissemitas. Judeus, olha, o. o o chefe dos cães de Deus da, da Inquisição era judeu. Não sabia? Não fazia ideia. O, o chefe da Inquisição espanhola era judeu. Aliás, os, os dois reis de Espanha o, também tinham sangue judeu, o Fernando e a Isabel. Os católicos também tinham São José. E, o, e o, como é que eles têm é ele aquele nome horrível? É, é tão horrível que eu, que eu faço por esquecer: é o chefe da Inquisição Espanhola era, era judeu, era, uma, era converso. É, portanto, este, este, este tema do judaísmo diz-nos respeito a nós, portugueses, acho eu, ou a mim diz-me, de duas maneiras. Primeiro, aquilo que aconteceu e foi feito na Península Ibérica por volta de 1500 expulsão. Queima, massacres de judeus. E depois tem a ver com a nossa história também integrada na Europa, com o que aconteceu por volta de 1944. O seu e primeiro
0: livro já se chamava A Noiva Judia. É verdade. E, portanto, isso é uma marca, é uma espécie de, de semente original desde, o, desde se esse século. Não se consegue,
1: livro. se não se compreende o judaísmo, não se consegue compreender absolutamente nada da nossa. Da nossa a nossa, insisto, civilização ou cultura. Quando é que o judaísmo começou a interessar-lhe? Quando me começaram a dizer que eu era judeu.
0: Mas a dizer-lhe oh, com factos, uh, quer dizer, ou... Oh, oh. Uma tragédia. Então, partilhe lá a tragédia connosco. Não, eu nunca
1: tinha pensado nestas coisas, estava, lá, estava na minha educação internacional, como está, carinho, uhum. não é? eu realmente estudei no, na, na Alemanha, e aconteceu em várias circunstâncias estranhíssimas eh, pessoas identificarem-me como judeu, sendo elas próprias judias. Já não está num concerto e no intervalo vem uma pessoa para, para sentar-se ao meu lado e dizem: Ah, pois você é o filho do rabi, não sei o quê. Coisas desse tipo. dizem um, três, quatro, cinco, seis vezes. Mas pois confundindo dizer... com alguém concreto. Não, 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 não. não é isso. Não é isso. Eu, os judeus têm uma pretensão, que deve ser só uma pretensão, mas que bate sempre certo de que reconhecem o outro como judeu. É muito engraçado. Eu tive um amigo meu, nessa altura, que tornou trouxe mesmo um amigo que era judeu, e eu perguntava-lhe, como é que tu tens a certeza se eu sou judeu ou não? Pai? Eu não sei, não faço a mínima ideia, em Portugal é tudo uma confusão, não se percebe nunca nada. E eles diziam não, tu és absolutamente judeu. Ele dizia que era pela maneira de eu andar. Mas, Alguma e, vez foi fazer... E, e, e em Jerusalém, em Jerusalém, também tem um grande amigo chamado Moshe, e ele também me diz, pá, tu não vais, para nunca para a cidade velha. Os gajos veem que tu és judeu à distância e dão-te um tiro. E eu vou sempre para a cidade velha, à espera do tiro, onde é que está o tiro, e não vem tiro nenhum e, portanto, uh, mas tenho medo, tenho bastante medo já não volto lá mais. Agora e alguma
0: vou... vez fez investigações genealógicas, nunca foi... Está um nunca, senhor agora, está um senhor Nunca contratou agora, os mas... serviços dos uh, mormons para lhe deslindarem essa, essa não, eu, dúvida Mas, mas está, parece mas que é um senhor,
1: um senhor pronto, amigo de um amigo meu, parece que está a tentar fazer isso. Porque, afinal, não é tão difícil como isso, porque até o Marquês de Pombal estava escrito, ficava escrito, nas festidões de nascimento, ficavam na paróquia, se era cristão novo ou cristão velho. Só o Marquês de Pombal é que deixou de marcar essa diferença que ficava escrita. E em 1900, 1917 se calhar, com a República, os arquivos das, das, das paróquias, as sedes mais estranhas, veio tudo para a Torre do Tombo. Portanto, o que eu julgava que era uma pessoa fazer de genealogia, que era andar de aldeia em aldeia para agora Não, não, não. Fazem, foram para ali para a Torre do Tombo e tentam recuar até só à época do, do Marquês de Pombal. Não são assim tantas gerações, não, pai, é dez gerações. E depois ali vem logo, está escrito ou não está escrito? É que, como é que é? Cristão novo, cristão velho. Se é cristão novo, vai para a fogueira. Se sou cristão velho, vai para o sábio. <risos> comecei
0: por, por falar das frases impressivas de, de Pedro Paixão e este livro. Eu agora vou ter sempre a tentação, a tendência para lhe chamar romance e agora eu vou. Auto-censurar-me, não, Auto <risos> não usando essa designação, mas uh, este, este livro começa logo com uma dessas frases que acho, eu, eu acho que detetaria, diria imediatamente, que é de Pedro Paixão. Não temos aqui.
1: Quando, tiverem quando eu estiver a amassar, digam logo, <risos> ou para logo falar. Quando só tivermos cá os dois... <risos> é o momento.
0: <risos> sabe que atravessou uma fronteira, mas não sabe dizer qual. É, este, uh, é esta a primeira frase deste livro, Rosa Vermelha em Quarto Escuro. Uh, e como as fronteiras depois vão ter... Uh, um papel o livro, importante todo, o neste livro,
1: livro é a explicitação dessa frase. Não só as
0: fronteiras geográficas, mas as fronteiras psicológicas, Simples, emocionais, erótico, sociais, sensuais. sexuais. Uhum. Um. O livro está em semente todo nesta frase, é isso? Não, não
1: sei se viste o filme As Horas. Uhum, sim. Muito bom, muito bom. Uh, um bocado alvarado certas coisas e tal, Mace não faz mal, não faz mal, não faz o mal. Não faz mal não faz o romance de histórias são necessariamente mentira, não é? Portanto, não faz mal, a gente já, já percebeu o que é que é. Mas há uma coisa que é fa um facto, e vem confirmado em várias biografias da Virginia Woolf, é que aquela cena em que ela está a descer as escadas e vai ter com o marido, o Sr. Woolf, Leonardo Woolf, também judeu, por acaso, apesar da Virginia Woolf ser antissemita. Mas o, ela, ela está a descer as escadas e diz ao marido, já tem a primeira frase, é aquela da minha, a célula da Mrs. Dalloway, hoje quem vai comprar as flores não és tu, mas sou eu. Não é assim, mas eu vou casar assim. <risos> É mais ou menos. Não, é, é muito não mais bonito sei. que isto. Mas isto, isto não custava para nada. Eu hoje, é, eu hoje decidi que, que serei eu a ir comprar as flores. Qual é a assim? é lindo isso. Hum. É verdade? É lindíssimo. É verdade. Primeira Há uma frase, poética de primeira
0: frase. Há uma. Há uma espécie é de impacto próprio. A
1: ideia, eu, eu, eu tive uma fase negra da minha vida em que fui publicitário para ganhar dinheiro e ganha muito <risos> uh, e portanto também, aí também eu, eu já sabia mas ainda foi foi mais a, a necessidade que é se tu só tens uma frase para dizer se a pessoa não não é paixada não tem tempo não tem tempo dizer, ah, as primeiras frases são sempre assim muito
0: a publicidade marcou de alguma forma este estilo não, 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 não. direto e impressivo? O estilo
1: é que impressionou, ah, a, a, a publicidade.
0: Já existia, já, 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 já escrevia Sim, antes de já, já, ir para a publicidade. Já, já, já escrevia, mas nunca, não já escrevia, não tinha publicado. Mas nu, já escrevia. Nunca, nunca, nunca,
1: nunca tive intenções de publicar nenhum livro. Isso que é uma coisa que é preciso ficar completamente claro. Eu nunca tive a pretensão de publicar nada porque Sempre estive absolutamente convencido, e continuo absolutamente convencido, que se trata de um mal-entendido. Porque, como dizia a minha mãe, <risos> ao telefone, agora já diz poucas coisas, basicamente dizia, Pedro, que estranho, estás a publicar livros em português, tu nunca soubeste português. Não? <risos> não, é por causa de tal educação internacional. Realmente, <risos> eu não sei por escrever em português. Portanto, e, começou me por <risos> Não. <as> Os <risos> primeiros textos que escrevi em outra língua, e depois passei-os para português. Que outra língua? Eu até tenho vergonha de dizer. Mas pronto, já agora. Porque é um país. É, tem uma relação muito. ambivalente. Com, sim, com, com essa língua e com esse país e com essa cultura e tal. O alemão. Não não, não, não é alemão, não. Pronto, não, passa à frente. Passa, pode ser aramaico. Pode ser não, mas não é. <risos> hebraico.
0: Não, mas agora ficávamos todos a escrever. Não, é eu Francês. É uma coisa que completamente. Francês. Simples,
1: no, nosso, no meu tempo. Uh, uh, não, hoje no seu francês, é o seu, é, pronto, a, língua, a segunda língua do tempo do, da ditadura dos professores,
2: Sim, era <risos> da o
1: ditadura dos professores, o francês ainda era uma segunda língua, era uma língua muito importante, ou julgava-se muito importante, quando agora há agora é uma, uma língua falada pelo terceiro mundo, não é? É, é um terceiro mundo no qual está integrada a França, claro, em primeiro lugar. Uma tristeza <risos> imensa que eu tenho pela França.
0: Mas ainda deve, falando de primeiras <risos> fases aquele L'ontange, Moussi, Couché de Bonheur, <risos> não
1: é? <risos> Isto é a primeira frase isto isto é a primeira do, do
0: Proust, do, Proust. Do, 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 da Recherche, é. que o Proust que passa por aqui, assim, é, quer dizer, é uma leitura
1: é, a que volta com frequência? Eu, 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 tenho, eu tenho, eu tenho, eu sei, cito, parágrafos que se há de cor do Proust, tem livros, livrinhos escritos só com citações do Proust, uhum. eu li a obra do Proust toda, pelo menos duas vezes, não é pelo menos, é só duas vezes, é muito São nove, nove, nove houve, sete, uh, sete depende volumes. Depende das edições, depende das edições. Mas, mas há partes, há livros, mais, mais do que duas, é o, é, o, é o meu livro, pronto, é o meu livro, por excelência, pronto. Comecei a ler aos 17 anos, aí, é o meu livro. E, portanto, era por o livro que a americana é tinha um, que ler. É um, é um livro incrível, não é? É um livro absolutamente... Eu, ao longo... É, e depois não é só o um livro, é a personagem dele que é é fascinante, é violento, é violenta, é, esquisitíssima, é, estranhíssima, é um estranhíssimo, é um ser estranhíssimo, o Perusto é um ser estranhíssimo, monstro, monstro Enfim
0: Os monstros mostram um os monstros mostram, mostram mas têm um apelo
1: especial é, tá, Os monstros assustam e atraem
0: nós somos sempre, a...
1: nós, sempre, nós estamos sempre é. atraídos é, é, há uma, face ao desconhecido, temos sempre uma ambiguidade de ser atraído ou repelido, face ao desconhecido. E um gênio absoluto como o Proust é um monstro, é? É, a relação com ele é uma relação de avanço e recuo, de avance e recuo, é, bem, não sei, pormenor, aqueles pormenores dele, por exemplo, gostar por de espetar agulhas nos olhos de ratos, é, é qualquer coisa que ainda hoje está a correr, agora agora aqui uma... Uma, uma, uma coisa qualquer pela espinambula, uma vibração. De... Não é? O Proust gostava de esquisitas Que é, é, Isto é curioso, é uma coisa que eu tenho passado ultimamente. Os homens nunca são animais. Não, quando se diz que um homem é um animal, a gente está a tá. confundir completamente as coisas. O que um, um, que um humano é capaz de fazer, a desumanidade que é possível haver no humano, ultrapassa tudo o que possa ser imaginado que um animal possa fazer. De cruel. Não há qualquer comparação. O contrário do humano não é o animal. O oposto do é, animal é, é o desumano. Não é animal. Os, os, os homens não eram animais. Os homens não eram animais.
0: Sem ser necessariamente... Os homens eram
1: inteligentíssimos.
2: Hum.
0: Voltando aos escritores, sem ser necessário pensarmos em... Uh, nessa perversão especial de uh, furar os olhos dos ratos... Uh, Isto uh, eu só estou a dizer uma
1: coisa... Coisas relativamente benignas. porque Há coisas piores. Hum. <risos> Mas é preciso um,
0: haver uma componente, uma componente de monstro... Para uh, um escritor
1: ser um, é. um gênio? É. é. É porque... É assim... Desculpem este assim... Parece que sou um professor... <risos> É assim, há, há que fazer a distinção, eu faço a distinção entre pessoas muito inteligentes e gênios. Pessoas muito inteligentes, muito, muito inteligentes. Tenho, a inteligência tem a ver com a rapidez, com a velocidade com a qual eu posso comparar coisas que não são normalmente comparáveis. Inteligência é rapidez. Gênio é outra coisa completamente diferente. Gênio é a capacidade de criar um mundo completamente avassaladora. Completamente monstruosa, é um monstro a fazer o mundo completamente isolado de todo o mundo, tudo o resto completamente fechado entre de si, completamente inabordável, irreconhecível, completamente monstruoso. <risos> Não sei se estou a fazer algum sentido do que estou a dizer, pelo menos para mim.
0: Ele começa a beber com intenção e método todos os dias quando batem as sete horas da tarde, aguardente, em honra, provocação, atenção a esta subtil provocação, em honra de um poeta inglês exilado em
1: Lisboa, claro, chamado Pessoa, se, percebe, se as pessoas não começam a perceber que o Fernando Pessoa era inglês, não conseguem perceber patavina, nada, que o Fernando Pessoa tenha escrito, ah, ah, isso é absolutamente óbvio, mostra-se das mais variadas maneiras. Mostra-se das mais variadas maneiras. Primeiro, ele começa por escrever poemas em inglês. O seu grande, grande, grande mestre é um americano. Aliás, porque ele não é inglês, ele é americano. Walt Whitman. Whitman. Quando lê o uh, Álvaro uh, Campos, e depois vai ler o Whitman, percebe que, Whitman, que o Álvaro Campos é um autêntico, e não, é, não, quer, não tem nada a ver com um plágio, é, um, é, um, é, um, é o chamado pastiche, é um, quer dizer, é uma... uma, é uma uma absorção e uma, e uma, uma
2: uh, transformação, inovadora transformação,
1: transformação de, um, de um estilo do Walt Whitman não se percebe nada do Fernando Pessoa sem perceber o Whitman e depois o livro do desassossego é Albert Álvaro de Campos no essencial filosoficamente, nas questões filosóficas o sonho como forma primitiva de alteração do mundo e portanto uma forma como quase biológica de arte o sonho que é o grande tema do de todo Fernando Pessoa quer dizer nós não temos acesso à realidade o humano não tem acesso ao que realmente é a única coisa que nós fazemos é Criar imagens, ilusões, sonhos. Tudo é sonho. Nada é real. Essa que é a tese fundamental. Portanto, acho eu. Pá. Mas eu não sou especialista, nem gosto de falar no Que É uma tese que passa por aqui. Há também aqui muito de
0: um certo platonismo nesta, nesta americana, que também vive muito perturbada por essa fronteira. Cá está a expressão que está logo na primeira, na primeira frase, uh, entre o real e o sonho... Uh ela, é uma pessoa, ela é uma pessoa... eu Estava aqui à procura de uma, de uma situação conveniente para este
1: momento. Ela é uma pessoa... ela nem é bem uma pessoa ela nem é bem uma pessoa ela é um, um conjunto de pessoas fragmentadas quer dizer, não há é aquela, não é, não é aquela unidade da pessoa a pessoa humana como uma unidade não. há uma fragmentação é. nós somos cada vez mais gente Conforme, conforme onde estamos, com quem falamos, o que dizemos, a nossa posição, são, são uma data de eus, os quais às vezes estão mais ou menos em acordo, ou estão em completo desacordo. E também isso é Pessoano. Também isso é
0: Pessoano, essa visão fragmentária. O pessoal é um dos
1: seus poetas. É, quer dizer, eu nem gosto de falar nele. <risos> Lembro-me como se fosse hoje a primeira vez que li Fernando Pessoa tinha 13 ou 14 anos. Era uma edição só o poema da tabacaria. Pau, 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 ser proibido, não ia ser publicado. Não sou nada, nunca serei nada, não posso ser nada. A par disso, tenho a mim todos os sonhos do mundo. Um gajo com 13 anos mas, ah, bom isto acabou-se, isto aqui ou aqui qualquer coisa, isto devia ser proibido. O Franco devia ser absolutamente proibido. As pessoas não têm a consciência. O que vale é que. É isso, as pessoas não têm a consciência. Há ah, como que uma. Um, criam facilmente como que. Um, véus um, um ou disfarces ou biombos, não é? A maneira mais simples é tratar os textos do professor como se fossem obras de arte. Então, então a crítica literária fala deles como uma, obra, como uma biografia ao fim, com citações, não sei o quê. Quer dizer, aquilo que é completamente explosivo tem que ser academicamente destroçado. É essa a grande função da academia: é, é permitir que nós leamos, não sei se é assim que se diz, leamos grandes livros sem ficar completamente doidos ou monstruosos como as pessoas que os escreveram. Pois é que serve a academia.
0: capítulo quinto de, da segunda parte deste livro provavelmente vem dessa leitura da tabacaria Nada há de mais verdadeiro que o nada Não,
1: é uma frase do Beckett
0: é. é de onde vêm todas as coisas para onde depois regressam apressadas Muito bom
1: Muito bom <risos> é Muito bom não que eu acho, eu faço estas coisas que eu, eu acho engraçadíssimo, porque eu faço essas coisas desde o princípio, no meio dos meus textos mas tenho que vir a propósito eu meto lá uma pumba aquelas coisas assim começa essa frase do Beckett completamente genial, as pessoas vão ler e não percebem, não, não notam só notam, os queridos literários só notaram que eu escrevi Beckett com dois t's com, escrevi só com um t, a ver se com dois t's e que a Kate Blanchett é a minha adorada, musa adorada. Também não três, tem um T. Também só tem dois, um dois tenho um T. Um T. Os críticos literários envergonharam-me completamente. Não sei escrever Beckett, não sei escrever Blancheira. Uh, no livro parece que o, livro, o nome da quinta ou daquilo se acontece cá em, em Sintra muda três vezes de nome. <risos> e depois eu também respondi. Respondi ao senhor, e o senhor também me respondeu. Dizer, ai, não, não vi ai, foi essa coisa, troca de. Foi, foi, foi muito interessante. O senhor Isso que eu mostrava um grande é o play,
0: José Mário Silva.
1: Que mostrava um grande fair eu play. Que era absolutamente admirável uma pessoa ser criticada e ter pronto, a simplicidade para responder e tal. Mas houve logo pessoas que escreveram a dizer que não se tratava de fair play nenhum. Agora não vou dizer o resto. Mas quer dizer, era muito simples. Quer dizer, é. <risos> é porque eu, foi que eu expliquei ao senhor José Mário Silva e como todas as pessoas sabem contrariamente ao que acontece na nossa língua os apelidos nas línguas nórdicas precisam muitas vezes ser soletrados porque há várias maneiras de os grafar por exemplo, Eliot, Eliot, t .S. Eliot por exemplo. o Eliot pode ser escrito em quatro maneiras diferentes e o Beckett, tanto pode ser escrito com duas T's como com um T como prova, por exemplo, o famoso santo Thomas A. Beckett foi o colégio onde eu estudei quatro anos, e é por causa disso que é que eu só um só um T, foi o que eu lhe expliquei, foi assim simples, e de quanto à mudança da, 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 do nome da Rinta das Rosas, lembrei-me também do, do caso do Flaubert, na Madame Bovary, ela muda três vezes de cor de olhos, não quer dizer, é muito melhor, não é não, não é extraordinário uma mulher que muda três vezes de cor de olhos, no meu livro também, ela também muda de olhos. De de olhos. Isso não, não é uma, é uma questão literária,
0: isso é uma questão de revisão, não, não, não é... Mas, mas uh, o, a relação com os, uh, com os críticos uh, que foi o Pedro que trouxe à conversa, portanto agora uh, vou eu aproveitar esse, esse filão. É uma relação tranquila e pacífica, ou quando vê
1: textos... É assim, é, é basta-me dizer qual é o um jornal onde sai a crítica para saber como é que vai ser a crítica. Ai, é? é.
0: Se há críticos que mudam Foi de jornal, de jornal ou, ou Pedro, é isso, eu
1: não disse que ia ser ali, que ia ser ali.
0: Mas se há críticos que mudam de jornal, que...
1: Ah, eu, eu sei como é que os críticos vão mudando de jornal. <risos> mas não faz mal, não faz mal. Quer dizer, há uma certa maldade, isso é que eu acho. A que maldade? É, há maldade? É uma coisa pessoal, é uma, pessoa, é uma coisa muito agressiva, Quer dizer, é fazer pouco. E eu acho que não se pode, não se deve fazer pouco. De nada, nem de ninguém. Porque somos todos criaturas de Deus, nas nossas limitações e na nossa finitude. Quer dizer, o fazer pouco é, é qualquer coisa que realmente não tem resposta. Mas sente-se mal. Esse, esse, esse rapaz, José Maria, José Maria Silva, José Mário. Não, não fez pouco. Notou só que eu não estava não bem escrito. Uhum. O que fez muito bem. Pronto. O outro que eu estou a falar que foi o do público. E é que foi Pedro mexia. E eu respondi. Eu escrevi uma resposta. Mas depois achei que não avaliava a Pedro. Não o mandou. Não mandei, porque eu tenho um lema que aprendi com uma amiga minha que é: só se deve responder um artigo de um jornal quando se é dono do jornal.
0: Portanto, vai, vai comprar o um jornal ao Belmiro da Zevedo um dia destes para poder. Não, não
1: é eu respondo. E ele responde outra vez, para o último a falar, claro que aquilo é, é facílimo. Dizer mal é. Claro, muitíssimo mais fácil do que revelar algo. O Pedro coisa Paixão deve contar. saber do
0: que fala, porque foi um dos fundadores do Independente.
1: Sim. Foi.
0: <risos> Portanto, não, não,
1: não, não. é matéria em que
0: é catedrático.
1: Não, não, mas
0: dói, dói, claro que dói. Dói, dói.
1: Muito, dói. dói imenso.
0: Portanto, as críticas, quando são desfavoráveis. Uh, Magoam. Muito.
1: É. Muito, porque não, quer dizer, a mim, a mim magoa muito porque eu não consigo não tenho consigo ter aquela reação do sei lá, quer dizer, ficar simplesmente ofendido ou qualquer coisa assim. Eu percebo porque é que esta. Tipo, que é, é aquela maldade? É mesmo maldade.
0: Eu é, vou é fazer pouco, mas uh, porque é que não pensa simplesmente que não gostaram? Uh, não, não sei, é que não gostaram. É considera pessoa, que é mais do que uma pessoa, uma que pessoa ter, quando vai tá, ler um
1: livro tem, está com uma certa disposição antes de o começar a ler pode estar por exemplo com a disposição da curiosidade ou está com a disposição de encontrar aquilo que já encontrou noutros livros do mesmo autor portanto há uma disposição neste caso destes críticos que nós estamos a falar e que não merece que falamos mais acho eu uhum. a disposição é destruir é destruir é destruir é Quer dizer, nós somos tão pequeninos, somos tão pobres, somos tão guerras. E quanto mais, infelizmente, quanto mais, como é, como é que eu ia dizer, as pessoas deveriam ter a responsabilidade de, de serem mais corretas, mais autênticas, mais generosas umas com as outras, torna-se cada vez pior. Eu,
0: ao longo da leitura, durante a leitura deste livro, fui sublinhando, e acho que é uma... quer dizer, eu faço isso mas no caso do Pedro Paixão, isso, uh, por via daquilo que eu comecei por dizer logo de início, é uh, um hábito que acho que os leitores uh, dos livros do Pedro Paixão terão todos uh, em maior ou menor grau. Porque há frases uh,
1: que mas, mas, pronto, esta coisa surgem. Na nossa, na nossa cultura é, esta, é este mito do original, hum. da originalidade, do novo, que é por exemplo, completamente inexistente no Oriente, no Japão ou na China, porque é completamente inexistente no, no Oriente, o que há é a reposição fiel do que foi, e a repetição fiel, o mais fiel possível do que foi. Na nossa cultura, que é dominada pela ideia de progresso, é que existe essa coisa da novidade, tem que ser novo. Mas isso é fácil de demonstrar, que é uma, que é uma, uma falsa visão, um mal-entendido. Porque não só as palavras, são coisas que passam por nós, nós... Criarmos uma única só, durante nossa, toda a nossa vida. Mais ainda do que as palavras, a gramática, a gramática faz, estrutura-nos a maneira de pensar. Quer dizer, se a nossa gramática fosse diferente, nós pensaríamos coisas diferentes de modos diferentes. Portanto, essa originalidade absoluta é qualquer coisa que não existe, é uma utopia. E eu conseguia, agora já, agora já não sei se consigo, se não consigo, mas nos meus primeiros livros, eu conseguia, eu conseguia dizer uma origem a origem de todas as frases que eram escritas. De todas as frases. Portanto, num certo sentido, uma pessoa não... não, não, não a obra não, não nos pertence, não pertence a uma pessoa. A obra, a obra é qualquer coisa que passou, passou por nós. nós Vem de muito longe. Muito longe. É, é extremamente difícil uma pessoa ter uma ideia original. É extremamente difícil ter uma ideia original. Aquilo que acontece é transformações, adaptações... Repetições, sublinhando outros aspectos do que tinham sido sublinhados, alterações, modificações, mas não. O mito, do, o mito da originalidade é mesmo um mito no sentido fraco do termo mito. Uma, uma, uma invenção, qualquer coisa. Qualquer coisa. Essa frase, eu estava à
0: procura. Uh, não estava a procura ah, passa por, uh, por aqui, a certa altura, justamente essa reflexão sobre, uh, sobre a originalidade e sobre o sobre a nossa, só que eu não, não sei, eu tenho isto sublinhado, mas não eu, conheço o livro eu vivi, eu vivi tão bem muito, como...
1: Eu fui muito amigo e vivi, vivi, compartilhei a mesma casa com, com, o, meu, com, com o Miguel Esteves Cardoso, durante, durante muito tempo, e foi uma altura muito, muito importante da minha vida, porque acho que foi a pessoa que mais me ensinou, no que respeita a ler escrever português. Mas uma das coisas que nós fazíamos, de vez em quando, era encontrarmos uma frase. <risos> Lembro, por exemplo, uma que é, mesmo no meu primeiro livro, que é... Um, o dinheiro também tem a sua poesia. O Miguel encontrou imediatamente dois autores, Wallace Stevens e depois outros já não me lembro, que dizem exatamente. A, a frase não é idêntica, mas é exatamente a mesma ideia. O dinheiro também tem a sua poesia. Ou o título, do meu, do meu terceiro é logo, quarto parágrafo do primeiro conto. E aquele meu, meu título, Viver Todos os Dias Cansa. Que toda, muita gente que diz que é uma, um plágio, uma cópia. do de um poema do senhor, senhor Gomes, Gomes
0: Ferreira, não
1: pode, não pode ter sido, conscientemente não pode ter sido, porque eu nunca li nada desse senhor, nada. E depois, o verso dele é muito diferente do meu.
0: É. Viver sempre também cansa o dele. Pois.
1: É muito diferente, eu acho que é essencialmente diferente. Apesar de ser morfologicamente próximo, é essencialmente... Ou não, não, é viver todos os dias cansa. É uma frase que aparece lá num texto, lá para diante, lá, lá, lá dentro dos, dos, dos vários textos que eu Portanto, não tenho a mínima pretensão à originalidade.
0: Mas, e, eu e não importa
1: nada, e há imensos... eu sei, mais que sei, que os meus textos repetem muitos temas, e há mesmo frases repetidas, e voltam só aos mesmos assuntos, e não há livro nenhum em que não se fale do Holocausto e do Judaísmo. Porque é, o que é que eu de fazer? É, sou eu? Sou eu? Sou eu? Eu penso todos os dias, ou quase todos os dias, no Holocausto. O que é que eu de fazer? É uma obsessão? Não, não vou dizer obsessão, porque eu, eu acho que não tem um caráter de doença, tem mesmo, tem mesmo a ver com a importância central que esse acontecimento teve na nossa história e que se reflete na nossa história hoje, na mim, em mim. Reflete-se em mim, é uma coisa que tem a ver comigo. Não é uma coisa que aconteceu, o Holocausto. É uma coisa que aconteceu, mas é uma coisa que continua em mim. De várias maneiras, eu posso mostrar, quer dizer, não é uma, isto não é, não é qualquer coisa de teórico, isto é qualquer coisa de vivido. Aliás, só por isso é que pode ser assim. Eu conheci a, a avó da, da minha primeira mulher foi uma das únicas sobreviventes do gueto de Lodz, na Polónia. Que foi complet, era o maior gueto uh, de judeus na, na Europa Ocidental. E foi completamente exterminado. Acho que houve qualquer coisa como 120, 130 sobreviventes desse gueto. E a, a avó da minha, da minha primeira mulher conseguiu escapar para, para, para Paris por ser a, porque era a filha do grande rabino de Lod foi, foi foi posta num, 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 num comboio para, para Paris depois ter, do, do rabi, o pai a ter casado força, forçadamente com um judeu que ela não conhecia de parte nenhuma foram para Paris e depois ela divorciou-se dele e ela veio para Portugal e o outro senhor foi para para o Canadá e veio assim e, e a mãe a filha dela para a mãe da minha mulher só muito tarde, com cerca de 20, mais de 20 anos, é que veio a saber que era judia. E não porque a mãe lhe dissesse, porque estava completamente escondido. E a minha mulher, que já não sofreu, já não viu em primeira mão o que foi o Holocausto, mas viu através da avó. A minha mulher tinha pesadelos. E eu tenho pesadelos.
0: Ainda hoje. Ainda
1: uh, hoje. Nossa, a Vem. pessoa não consegue. A pessoa não consegue. Ela há tal tal desumanidade que ultrapassa tudo o que um animal possa fazer. A pessoa não consegue transportar-se, viver aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu não tem a ver, em primeiro lugar, com o número das pessoas uh, que foram assassinadas. Porque falar de números, neste casos, até é grotesco. Podia ser, podiam ser só 20, não precisavam de ser 6 milhões podiam ser só 20. O o, aquilo que aconteceu foi uma, uma desumanidade que ultrapassou todas as humanidades anteriores. E, portanto, qual é a diferença? Aquela diferença aquela questão sempre... Porque, claro que houve grandes desastres, grandes massacres, grandes genocídios noutros países, por exemplo, no Ruanda, ultimamente, ocorreram foram mortas mais de um milhão de pessoas. Porque a comparação não deve ser feita, acho eu, no que respeita a números. Não, a questão não é os números. A questão, da diferença, qualquer, a questão é esta. Do que, por exemplo, a diferença é no que se passou do Ruanda, no Ruanda e o que se passou na Europa, no meio da Europa. Na Europa, nós. Nós ouvimos, nós vimos, não fizemos nada, mas vimos. Toda a gente viu, mas não fez nada. A grande diferença não tem a ver com os números. A grande diferença, acho eu, é a diferença que existe entre o morrer uma criança, o que é sempre terrível e de lamentar, não é? o morrer uma criança, e essa criança ser a minha criança, que é totalmente diferente, radicalmente diferente. Morrer uma criança, ou morrer o meu filho, é radicalmente diferente. E os judeus, era aquilo, por aquilo que eu comecei, o judaísmo é a raiz principal da nossa cultura. Portanto, o que aconteceu foi o desenraizamento, o aniquilamento dessa raiz. E, por isso, o fim da Europa e, por isso, o fim do Ocidente. Que continua, sabe-se lá como... Muito, muito difícil difícil muito, muito dificilmente. Não, eu, como sabes, uh, Carlos, o, aquela aquela frase célebre do, do grande teórico alemão Adorno, que disse que depois do, depois do Holocausto não era possível fazer poesia. poesia. No sentido vasto a palavra poesia. Ah, Acho não. eu, no sentido poesia, no sentido grego, de poesies, quer dizer, de criação. Que não era possível criar depois do Holocausto. Uma tese que dá muito que pensar. O Primo Levi, por acaso, tem uma referência a essa tese que é estranha. Eu não, eu não, o Primo Levi é uma, eu gosto imenso do Primo Levi.
0: O era Primo um... Levi, que, são parênteses... Uh, que a certa altura é que, só para anotar uma das particularidades, que, é, que, que é, é dito que se atirou, mas ele morreu, foi é, com gás, no, no, em casa, suicidou-se, é, abriu o, o, o fogão, o Primo Levi. Pelo menos foi <risos> a...
1: minha, minha, não, minha não, versão não, é essa. Não, não, não. Há imenso, há, mas deve
0: haver várias, se calhar. Não, 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 mas, não, não, só, não Ele não, só pode não, ter... Muito a única,
1: a única, há, há, há polémica ou há divergência porque há quem pense que ele tenha caído hum. ou atirou-se, mas uma pessoa não consegue saber se, se caiu ou se, se atirou. Em todo caso... É verdade, é é, é, é uma coisa muito interessante no suicídio, é porque, é, é porque não, muito dificilmente, ou quase nunca, se consegue saber porque é que uma pessoa se suicida. Há uma constelação de coisas. Não é possível dizer que a pessoa suicidou-se por isto. Ou é raríssimo que isso aconteça. Há uma constelação de coisas. Eu sou, porque uma Sim. pessoa, quando se suicida, acho eu, está a fazer uma coisa completamente est estranhíssima. Está a fazer uma coisa que não sabe o que é. Ela não sabe o que é que está a fazer, como se está a suicidar. Bom, no caso do primo leve ele foi de um terceiro andar de casa da, da, da mãe. Ele ou caiu, ou atirou-se a mim parece-me que, realmente que ele se atirou 30 aliás, e tal anos
0: depois de, de ter é muito curioso, saído do, do isso é muito curioso,
1: tristemente curioso os sobreviventes uh, da Auschwitz uh, o, há alguma uma grande discussão como é que se deve chamar aquilo aquilo aconteceu com uns que dizem holocausto, mas como holocausto tem um sentido religioso de sacrifício, uh, deve-se dizer antes só e depois há outros que empregam como o primogé empregam o termo Auschwitz, quer dizer, Auschwitz é como se fosse o modelo de todos os campos não eram campos de prisioneiros, né? eram campos de trabalho, eram campos de extermínio, que é uma coisa única. Na Rússia, o, o Stalin matou mais pessoas, sem dúvida, matou muito mais pessoas, mas não havia campos de extermínio. Nunca houve campos de extermínio. Só na Alemanha é que houve campos de extermínio. Na Alemanha, na Polónia e na, na Áustria. Mas e os seus que...
0: sonhos continuam a ser, com essa, chamamos-lhe obsessão, com essa questão falou é há bocado dos pesadelos que, que ainda tem
1: o Wittgenstein diz uma coisa engraçada estamos aqui numa biblioteca o Wittgenstein que é um grande fio, um pensador austríaco hum. uh, diz uma coisa ele tem um só, ele publicou, ele escreveu 30 mil páginas mas só publicou 30 mas mas publicou mais três ou quatro que é um, uma, uma pequena leitura uma pequena uma pequena leitura sobre ética e então ele tem uma frase estranha lá ele diz que se fosse possível escrever um livro de ética, ele faria explodir todos os outros. E eu não percebi o que, é que ele queria dizer com o explodir. O que é que é? E depois eu percebi que tinha lá em casa um livro que também fazia explodir todos os outros. Que é um livro para só de imagens do Holocausto. Aquele livro faz explodir todos os outros. Aquele livro eh, eu só o vejo muito de vez em quando, com muito cuidado é mesmo muito perigoso olhar para aquelas imagens
0: eu voltei aos sonhos porque ia propor que fizéssemos um bocadinho uma viagem por algumas das frases que sublinhei no livro uh, logo a primeira diz, se fosse possível escolher, nunca teria sonhos não gosta de ser iludida Estamos, é a americana mas é também o Pedro Paixão se fosse possível, não sonhava?
1: Os sonhos é, 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 um, é, um, é um tema interessantíssimo. É? É um dos maiores génios do, do século XX dedicou-se dedicou a isso, não
2: é? <risos>
1: o Freud, o Chagismundo Freud. Interpretações dos sonhos, ele era um malandro. O Freud também era um malandro. São todos uns malandros. Geniais, geniais com a minha querida esposa tivemos lá em casa dele. Já não está lá, ele, claro. Na Bergaça 16, onde não está nada, porque levou tudo para, para a casa de Londres. Mas depois os sonhos os sonhos é um, é um mistério, não é? É um, é, um, é um mistério. Parece um filme muito bem feito, não é? só que não se sabe por quem. E tem uma continuidade incrível, não é? Eu fazer um filme é difícil de fazer um filme, sobretudo por causa da continuidade, dos planos, não é? E no sonho, nós fazíamos isso naturalmente, né? e é? Os meus percados não a preta branca, então, mas ficam muito bem também a preta branca. E são muito bem realizados, mas só que não sei por quem.
0: Então, se fosse possível, porquê é que escolheria nunca ter sonhos? Assumindo não, que, a, que a americana... Não é porque
1: ela, tem ela sofre de insónias e tem maus sonhos. Há pessoas que têm bons sonhos, há pessoas que têm maus sonhos. O Pedro tem
0: bons sonhos ou maus sonhos? Depende
1: da disposição da minha querida esposa. toma
0: antidepressivos todas as manhãs como uma hóstia consagrada. Ipá, isso está
1: inscrito aí. Que horror. Minha mãe, graças a Deus, já não consegue ler Não, eu, eu antidepressivos. <tos> se fizesse um estudo, deve estar feito um estudo do, do consumo de ansiolíticos de antidepressivos no nosso país. Deve ser uma coisa uma coisa, uma coisa colossal. É? Uma coisa que ultrapassa todas as... Todas as medidas, não é? Quer dizer, eu, eu, eu não conheço ninguém que não tome. Não. É, é gravíssimo. Isto é gravíssimo. É gravíssimo. Quer dizer, nós já não conseguimos. Eu já não consigo viver sem estar dependente de substâncias químicas. E sou extremamente cuidadoso a tomar. Porquê? Porque sou doente.
0: Agarra no livro que está a ler há meses, Dostoevsky. Ela depois há de deixar o crime e castigo sem o acabar. Volta atrás, 11 páginas. Prefere é. reler a ler. E foi por isso que eu sublinhei isto.
1: É lindo isso, acho. É. é
0: o seu caso? É. Reler mais do que ler.
1: Isso não sei, mas, mas, mas gosto muito de reler, gosto. gosto e ela não. não reler, que é, sabes o que é? Reler hum. é como reler. É como ouvir a música, poder ouvir a música mais do que uma vez. Não é? a, primeira, a segunda ou a terceira vez ouve muito melhor do que a primeira vez, não é? Porquê? Porque já sabem o que vem. Portanto, há uma certa antecipação que vai ser cumprida e isso dá satisfação. Com a releitura é a mesma coisa. Vou ler outra vez. Eu, por exemplo, agora de manhã, a acordar bem, estou uh, a ler um livro do Thomas Bernard. Falta só para pôr no disposto.
2: Estão-se
1: merda, não está a acordar. É logo quando acorda. Já estão explicados os
0: antidepressivos com uma hosta e consagrada.
1: Leio todo, de, leio 10, de 15 páginas. Um livro chamado. Chama-se O, chama o, o, chama o, o Sobrimo Wittgenstein. Está traduzido em português. Está, está. Nácirio e Alvin. Então deve ser ótimo. Hum. Deve ser ótimo. Estão muitos traduzidos dele. Sim.
0: Meia dúzia. Meia dúzia.
1: ele vinha aqui para Sintra para Sete Ais. eu tenho um livro de fotografias em que ele está aqui em Sete Ais. e ele uma vez que cá, eu lembro já vivia sempre há quase 20 anos eu estava em casa, telefona-me uma rapariga completamente nervosa, a dizer eu acabo de ver o Thomas Bernard estava no café se, uh, central em Sintra, a ver uma bica tu não podes imaginar o que é ver o Thomas Bernard porque eu também fiquei nervosíssimo onde é que ele o Thomas Bernard eu fui imediatamente para o hotel, Tivoli não o encontrei não, nem nem foi no, não o encontrar, não encontrar. que eu perguntei se o senhor Thomas Berlant estava lá ao hospital. Eles, eles não, não estavam podem dizer, não é, a dizer claro, claro. Eu fiquei lá num sofá à espera de ver o senhor Thomas Berlant entrar. Uma ansiedade brutal sem saber o que, é, se eu lendo o que, é que eu vou dizer. É, é que eu lendo, que é que eu, ia eu, dizer alguma coisa? Tinha que dizer alguma coisa, mas não sabia o que. O melhor era ser era, ajoelhar diante dele e dizer I love you e escrever eu não sei o que é assim.
0: Aconteceu-lhe alguma vez, nesse já caso? Me, nesse encontrei... caso não encontrou o Thomas não. Bernard. Mas já lhe aconteceu ir fazer uma espera, assim, a um autor que admire muito e ter conseguido encontrá-lo?
1: Tenho muitas, tem muitas as histórias dessas assim, muito esquisitas.
0: Então, exemplos.
1: Por exemplo, encontrei o John Malkovich.
0: Doutor outro tipo. o, outro dia, o ator. Caramba,
1: mas, de qualquer maneira, é genial. Né? Que não seja lá por causa daquela coisa. Ligações perigosas é uma coisa. Uh, extraordinária, acho eu. E eu fui mais cedo, eu fui a horas que é uma coisa que não, em Portugal não se é costuma fazer, porque quando se diz que é às 8 horas, quer dizer que as pessoas começam a preparar para sair de casa às 8 horas. Exato. Mas eu não, sou abricano. É essa é a educação, alemão, internacional. educação internacional. Havia de ter algum, algum proveito nela. E, 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 portanto, fui a Horas. E a única pessoa que também estava lá a Horas era o senhor João Malkovich. Era era uma festa lá do... do, do daquele restaurante famoso do Carlos, não sei o que mais. E estava ele, sapato. e estava o senhor João Malkovich ao fundo. E eu aproximei-me imediatamente dele. Ele tinha uns, uns, uns sapatos um, vermelhos, de veludo vermelho, com brocados de ouro. O era homem um, era lindo. <laughs> eu aproximei-me dele e disse-me assim: I'm sorry, sir, but it's beyond my control. <laughs> <laughs> I love you, sir, I love you, sir. <laughs> e eu? <ele? laughs> Ele está, exatamente, ele está exatamente como sempre. Quer dizer, eu acho que ele não atua. Ele, ele só está nos filmes. Ele tinha aquele sorrisinho assim. Me levo e estava. Era para os filmes.
0: E com os escritores?
1: Eu fazia coisas esquisitíssimas esquisitíssima. com o Miguel Esteves, Esteves Cardoso. Que era, que era, que era, Eram frescos. Que era bastante mais perturbado que eu. <risos> e mais inteligente. E, e se calhar mesmo genial do que eu não sou. O que nós fazíamos, por exemplo. E, e vê-se bem, e já foi há 30 anos. Mas vê-se bem como é que a juventude pode andar perdida. O que nós fazíamos é que acontece o seguinte. O, o Miguel, que eu gosto muito de falar dele por acaso, porque estou a escrever um livro sobre ele. Sobre ele? É com ele ou sobre ele. É uma mas é memórias? É... É incrível, não, não é memórias, é assim uma coisa esquisita. É ah, toma-se, Bernardo. <risos> é uma coisa esquisita, mas está a ficar muito bom, Chama-se Uma Fatalidade, mas a minha querida esposa não gosta do título, então eu vou passar para Uma Amizade. <risos> mas é a meia, a escrita
0: meias? Não, é, não, não é o Pedro que escreve? Eu já não vejo o Miguel há 20 anos. Ah, zangaram-se?
1: Não, não, eu não, não sei onde é que ele está, eu também não sei, ele também não diz nada, não, vi, não, não sei onde é que ele está, Sim. Mas o que mas nós fazíamos é... O que é que seguinte. faziam, pois? O, o Miguel gostava muito do Beckett, o Miguel... Traduziu, um animo, aliás, traduziu, tem correspondência, teve correspondência com o Vega e o Miguel andava com uma fotografia do Becker na coisa do, do, do carro, como se fosse um santinho, <risos> atrapassava tudo. Então gente, o que é que a gente fazia? O Becker ganhou o Prémio Nobel em 1969. E tal, 108, 69. 18, 69. E o que é que acontece? Nós sabemos isso, claro. as gente tinha bibliografias todas de correto para Freve, não é? O que acontece é que, quando uh, ele não foi receber o prémio a Estocolmo, ele mandou o editor dele, de francês, onde é que ele estava no dia em que foi a entrega do nome Estava, precisamente, num hotel. Um hotel. Cidadela, em Cascais. Então, Miguel e eu, fomos lá. Falámos com, com o senhor. Foi possível ver um registro. Soubemos em que quarto é que era. E então, durante dois, três anos, dois, dois anos, Nesse dia, nós alugávamos o quarto do Beckett, o Beckett teve com a Suzanne e passávamos a noite toda em cima da.. sei lá, em cima das camas, deitados no chão, aqui, a ler Beckett. Ele lia em inglês, São os dois? É em inglês, porque o Miguel também é inglês, não também percebe nada do Miguel, porque não percebe que ele é inglês. Escreve, ele a ler ele a ler Beckett em inglês e o ler em francês porque como sabem o Beckett escreveu quase tudo em, sim, francês. Sim, em francês para mudar de estilo <risos>
0: não é eu
2: sei, pai, não é, eu, é uma
0: das é que ele, ele quis, queria mudar de estilo e
1: então ah,
0: eu lixo, eu lixo. Uh,
1: uh, começou a escrever em francês há vários casos assim estranhos o Nabokov escrevia em alemão escrevia em francês escrevia o em americano Polak. o Conrad polaco escrevia, escrevia em, inglês. em inglês o Oscar Wilde escreveu a a Salomé em francês eles, eles, com grandes capacidades.
0: mas dessas uh, situações de encontros imediatos uh, com os escritores,
2: uh,
0: houve algum episódio tá. como tá. este do John Malkovich? Não, não, não é? não,
1: mais importante do que o John Malkovich, o Sr. Alberto Elder. Encontrei, du encontrei duas vezes o Sr. Herberto
0: Elder. O Sr. Alberto ah. Elder, ele vai pedir royalties porque uh, vai.
1: Vale...
2: Não está mal escrito não está. Não não não, não, não é, é tão mal escrito não esc não
0: não não mas aqui. <risos> Há um, é um, há um poema que... do Herberto parcialmente transcrito neste, ah. neste livro? Encontrar
1: ah. o Sr. Herberto de é uma coisa assim... deito me levante-me, ah. penso
0: que é enorme cantar. Então.
1: <risos> uh. Se é uma coisa assim... A última vez que eu encontrei... Eu só encontrei duas vezes, mas a última vez que o encontrei foi durante, um, foi mais, durante mais tempo. Estava na, na FNAC... Estava na FNAC... O Herberto na FNAC? Na FNAC puxado. Um livro do Cocteau. <risos> Disse-me logo, reconheceu-me, reconheceu-me, muito contente. Eu disse assim, Sr. Alberto Helder, eu posso me apresentar? Eu sei que você mandou um livro deu de para o chão e disse que, 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 que era genial. Não sei, uma coisa assim, que eu disse, que eu fiz na televisão. Uma palhaçada. Que, que eles deviam ter cortado, mas não, mas puseram uma palhaçada. Não, parece que só puseram uma palhaçada. <risos> eu agarrar no livro, estou a ler o poema, diga assim, isto é tão bom, pá, tão bom, que eu conseguirei fazer nada disto. Caralho, parte o meu Alberto Helder. Bumba! O Alberto Helder gostou imenso daquilo. Portanto, ele disse-me, ele, disse ele percebeu que eu estava um bocado triste por não ver nenhum livro meu nos caparatos, ele viu, ele viu deixa lá, deixa lá, eu também não tenho nenhum aí, olha, e já agora, não, este coquetó também não aconselho, olha, e eu, o que eu fazia era levá-lo já, mas estes, estes livros são de um tal gabarito, foi assim que ele disse, estes livros são de um tal gabarito, que se não forem pagos, apitam. A ideia dele era mesmo roubar o coquetó, roubar. É. roubar um livro dá um prazer uh, máximo. E depois foi uma coisa absolutamente extraordinária, porque eu, Já roubou livros? Eu, eu não, 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 não. <risos> estamos, estamos, não. Estamos aqui poucos ainda. Por acaso não. <risos>
0: não, é porque é, não. disse isso com, não, não, quer dizer, com eu, uma é ênfase coisa, especial. É cada coisa
1: quando o pessoal está no carro e há livros atrás e tudo bem. Não, ninguém quer livros, ninguém vai roubar livros. <risos> Que roubassem livros meus. Era? Era um elogio. Mas depois de chi, o senhor, ia, ele, 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 como vocês sabem, mora em Cascais e, e, e eu fui com ele até à estação de comboios. E foi uma. Foi umas coisas que ele dizia, ele acreditava. O que é que ele dizia? Muito engraçado. Ele diz que lia muito pouco poesia, lia mais romances porque andava muito intrigado sobre o mistério do romance, o enigma do romance. E depois me disse assim, olhe, e você, deixe lá, que aquilo que você escreve são
2: romances. <risos>
1: <risos> Extraordinário. Extra eu, eu li cinco ou, seis cinco ou seis livros todos os anos. Os mesmos, todos os anos. Os mesmos livros. É incrível. Ele disse-me quais são os livros. É um livros, clássicos, clássicos. Os uma coisa que eu não conhecia, é, António Ferreira ama esse texto de, sobre o Dona Inês Castro. Ele ama esse texto do, do, do Ferreira, António Ferreira. Depois falou-me, o que é que ele falou mais? Claro que não me falou mais a é de Queiroz. É? Falou-me do Camilo.
2: Hum.
1: Eu, não, eu não percebo como é que as pessoas do, 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 do Essa. Sim, por é que é não há ali alguma coisa para pensar? Não é só assim, um aviltamento das mulheres. Aquilo. Tem assim piada, nunca tem humor, é assim, uma piada, umas piadas. Agora não, o Camilo não, o Camilo é uma coisa a sério. O Camilo tem humor, escreve com frases geniais, é, é sempre gênio. Assim, não. Mas pronto, mas porquê é que eu estava a dizer mal do essa? Ah não, é porque ele não gosta também do essa. Hum, um o essa é um empobrecimento absoluto da nossa língua em relação ao Camilo. Quem é que não vê isto? Pá. Um empobrecimento da nossa língua. E agora nas escolas tiraram o Camilo dos programas, só a essa Isto é absolutamente revoltante. E tem a ver com a decadência que nós vivemos.
0: Que é o seu tema, não é? Que é o, o, o meu tema. O seu tema.
1: <risos> ah,
0: Devia, é, é. Claro que haver só dois sexos. É uma estúpida economia da natureza. Podia haver muitos mais.
1: E há. E é capaz de haver. É, o Fernando pessoa tem, uma, tem um poema muito lindo. Que se diz, que diz: o amor é que é essencial. O sexo é só um acidente. Pode ser igual ou diferente. O homem não é um animal. É um ser inteligente. Embora às vezes doente. Conhecias este? Não. É dedicado ao António Boto. É lindo. lindo, lindo. António Boto era é um grande poeta.
0: E esta aqui de onde é que
1: vem? Eu gosto desta. Eu, eu uh, diz já de onde é que vem. Diga-se é o, diga
0: é o que se disser sobre a vida, tem-se sempre razão. Isso
1: veio do Miguel. Só que o que ele dizia era: diga-se o que se disser sobre as mulheres, tem sempre razão. Ah. E eu mudei por vida em vez de mulheres. Ser, para não ser plágio, não, não para não ser afogado <risos> pelas feministas, sou muito machista. Não sei o que, não sei o não sei o que,
0: sou mas acredita nisto? Desculpa, diga-se o que se disser sobre a vida, é, tem-se é. sempre razão.
1: Bom, isso tem uma, tem uma verdade. Acho que é interessante. É que isso, não se, isso não acontece com todas as palavras. Não é? Eu digo mesa, pode ser pesada, ou leve, branca. Preta. Agora, de vida, posso dizer, impressionante, admirável, horrorosa, trágica, terrível, maravilhosa, magnífica... Surpreendente,
0: indesgutável profundamente injusta, violenta, implacável, e isto acontece com muito atrozmente bela, ambígua. Por isso é que vida, muito ambígua
1: deles, tem o sentido religioso de Deus, porque de Deus também se pode ter todos os atributos. É porque, não é? Vida, Deus, vida, nesse sentido religioso...
0: É enorme dizer vida.
1: Está escrito aí. Tá. É este escritor
0: é bom. Não, pai, é uma cópia do Herberto. Pai, é o Herberto. É, o é Herberto. enorme, exato. É o meu cópia do Herberto,
1: claro. Pai. Eu odiamos, mas é falar com os críticos que é para os ilucidades.
0: Parece-lhe que a palavra certeza devia ser expurgada de todos os dicionários. Não tem certeza de coisa nenhuma?
1: Não, não é, não é não ter certeza, não é, não ter, bem, não é, não é bem ter certeza, nós, nós é que, como é que eu ia dizer? Nós gostaríamos de construir um mundo sobre certezas e isso não acontece. E isso acontece cada vez menos, porque hum, são mais raras, são mais difíceis de fundamentar, são mais difíceis de argumentar. Hum, mais importante do que a certeza é a confiança, é isso que eu quero dizer porque ninguém pode aprender o que quer que seja, se não houver primeiro uma confiança. Eu tenho que confiar no professor que me está ensinando a ensinar matemática para saber que 2 mais 2 é igual a 4. Se eu não confiar no professor de matemática, eu não sei que 2 mais 2 é igual a 4. Eu tenho a certeza que 2 é, mais 2 é igual a 4, porque tive confiança num professor que me ensinou que 2 mais 2 é igual a 4. A confiança é realmente o suporte do nosso, do nosso saber e nos podermos relacionar com os outros. É a confiança. Não é a certeza. O amor não é uma certeza, é uma confiança. A fé não é uma certeza, é uma confiança. Tudo o que é importante é uma confiança, não é uma certeza. 2 mais 2 igual a 4.
0: E a confiança supõe uma relação de generosidade?
1: A confiança é a coisa mais difícil que há entre os humanos. Porque é a coisa mais difícil de construir e a coisa mais fácil de destruir. É a confiança. É, quer dizer, a confiança é, é eu acreditar no outro, como o outro. É, é, uma coisa, é uma coisa absolutamente extraordinária. É a possibilidade que eu tenho de sair, ou calhar a mesma única possibilidade que eu tenho de poder sair de mim. Porque eu não, não posso nunca sair de mim. Todos os momentos da minha vida não são se não sou eu, 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 eu a ver isto desta maneira, eu a ouvir isto, ou eu a imaginar isto, eu a contar isto, eu a ouvir isto. Cansa-se de eu, si próprio. Isto é diz a respeito todos nós. Eu sei, Ninguém eu sei, mas, mas agora estou si a perguntar-lhe a si eu, eu, eu gostava de ver com os teus olhos, eu gostava de sentir com o teu coração, eu gostava de ver com a tua alma. Isso não acontece, quer dizer, pode-se criar uma série de, de pontos, de laços, de ilusões. O Pedro tem momentos em estamos, si estamos completamente fechados em nós. Nós somos nós, desde o princípio ao fim. E não sabemos quem somos. Porque somos muitos, ao mesmo tempo. Não, somos... somos é, Aquilo, aquilo que se diz, a finitude humana, não tem respeito ao nós acabarmos um dia. Por isso toda a gente sabe que vai morrer. Isso não tem qualquer interesse. Morrer ou não, morrer ou deixar de morrer, isso não tem qualquer interesse. Não, não faz problema. Nós aceitamos isso facilmente. O que nós não aceitamos, o que pode levar à loucura, é a impossibilidade que eu tenho de sair de mim. Eu estou completamente fechado em mim, sempre. Nunca consigo ter um ponto de vista que não seja o meu. O meu sobre o de outra pessoa, que teve de outra pessoa, de outra pessoa. Eu estou sempre eu, 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 eu.
0: É que lhe dá a perguntar há momentos em que se cansa de si próprio? Não é
1: cansar, é leva à loucura, não se deve pensar Sim. muito. Posso dizer uma coisa? Claro. Fala no amor como um passaporte para de me livrar de mim, Sim. pois. normalmente falha. Normalmente dá-nos voltas. O amor é tão importante porque pode acontecer, pode acontecer que esta impossibilidade de sair de si, seja superada. E é só no amor. E por isso é que a nossa religião é a religião do amor. O cristianismo é a religião do amor. Por isso é que é essa, é essa coisa tão importante. Deus criou o mundo
0: porque gosta de histórias. Esta vem de onde?
1: É, pensei, acho que é do Elivísio. Não tenho a certeza. É! Eu não, posso, eu não posso saber tudo o que não é? Vou esquecer de mim essa coisa. Mas eu acho que essa não é minha. Essa é boa demais. Eu acho que é do Elie Wiesel. Mas eu não consigo mostrar que aquilo é do Elie Wiesel, porque quer dizer, posso estar a enganar. Isto acontece todos os dias. Eu tenho me veio uma frase. Onde é que é esta frase? sei, outras vezes não sei. Quer dizer, mas isto pode ser uma frase minha, isto pode ser uma frase tua, isto pode ser uma frase minha, de qualquer pessoa. É uma, só uma coisa com alguma graça, acho eu. mais do que graça, por isso era o S de acho que não escreveria nunca esta frase, mas mais um pouco de humor. <risos> Mó hum, Camilo.
0: Conhece o Henrique Vila Matas?
1: Agora, ainda me lembrei dele hoje. Pá. Tá sim? Está de saúde. Tá? Acho que sim.
0: <risos> o Vila Matas <risos> disse Esse uma coisa é um numa entrevista escritor. engraçada. Mas... Disse, o processo dele é o contrário do seu. O processo do Vila Matas é, diz ele, ele, é um bocadinho megalómano, mas, mas ele diz que de vez em quando lhe ocorrem frases tão boas que ele põe-nas nos livros e em textos, e em artigos, etc., atribuindo-lhe um caráter de citação. Como dizia... Nietzsche. Ah, eu também faço E põe a frase dele, porque ele diz: se aquilo for uma frase minha, ninguém vai ligar, nem ninguém vai. <risos> é muito bom. É muito bom. <risos> ninguém vai dar-lhe o devido valor. E assim, a
1: frase escritor, é prestigiada. É um grande escritor. É um grande escritor. Eu conheci o do Porto, ele estava tão alcoolizado que não conseguia <risos> falar, não conseguia falar uma única frase. A minha querida esposa gostava muito de falar com ele, não conseguiu falar uma frase. Nada. nada incrível. Eu nunca vi uma pessoa naquele estado. Tá? Completamente fora do mundo.
0: As e pessoas estão sempre a enganar-se. Tanto no que julgam que são, como no que julgam que os outros são. Uma pessoa é sempre muita gente. É a tal ideia... Não, somos multidão.
1: Somos uma multidão e mais pois é, é uma coisa muito curiosa que a gente já sabe. A gente sabe da sua vida, da própria vida. É aquela a nossa vida não é fixável quer dizer, não pode fazer uma narração uma narração completa, absoluta ou última da nossa vida porque aquilo que nos aconteceu está, está constantemente a ser mudado porque aquilo, por aquilo que nos está a acontecer e por aquilo que nós vamos, esperamos acontecer o passado não está quieto está a ser alterado portanto não há a possibilidade de fixar uma vida isto é extraordinário e por isso é que a vida é realmente divina é Deus não se deixa fixar eu só posso contar uma história, mas só para contar uma história. Tenho que imenso. Vou contar uma história. A minha namorada encornou-me. Pronto, tenho que falar com um amigo meu. Tenho que contar a história. Eu vou contar uma história cujo objetivo principal é o meu amigo dizer é Pá, tu és um grande homem, para ela é uma grande cabra. É a intenção da história. A história, eu conto a história. Posso contar a mesma história de variedíssimas maneiras. Há casos engraçadíssimos sobre este meu, este meu querido pensador do que eu estou sempre a falar, o Wittgenstein. A, a história dele é infixável, não se deixa fixar, porque as coisas acontecem conforme as, uh, os biógrafos os historiadores, uh, 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 pequenas coisas podem parecer pequenas, aparecem de maneiras completamente diferentes. Algumas coisas parecem, não são completamente positivas, outras são completamente negativas. Por exemplo, há uma, há uma coisa, coisa muito conhecida, a vida dele é uma coisa extraordinária, é extraordinária. A vida dele. Mas, por exemplo, há aquela coisa conhecida de, de ele, depois, no fim da Segunda Grande Guerra, depois de ter estado num campo de prisioneiros em Itália, deu, deu todo o dinheiro aos irmãos. A família de Wittgenstein era uma das, famílias, uma das duas, três famílias mais ricas do Império Austro-Húngaro. Porque o pai do Wittgenstein era dono do aço, e do ferro. Mas o que ele fez, eu conheço oito irmãos, três suicidaram-se, o que é uma coisa curiosa. É uma coisa curiosa o que ele fez quando voltou, foi da, veio da guerra de 14 a 18, o que ele fez foi dar todo o dinheiro que tinha aos irmãos. Distribuiu o dinheiro todo que tinha, que era um imenso dinheiro, aos irmãos. Com a justificação de que o dinheiro corrompe. E, portanto, só pode ser dado àqueles que já têm muito, no caso, os irmãos. <risos> Bem, isto é uma versão interessante. E depois deu uma pequena parte de dinheiro a vários escritores. Por exemplo, o Rilke, que até tem uma carta a agradecer, porque foi dado anonimamente, ele deu a 12 ou 13 pessoas. Artistas, deu uma soma. Isto é lindíssimo, isto é uma versão. Pois há outra versão, que é terrível. A grande fortuna dos Wittgenstein não vem, hein, como se poderia pensar, de fazerem comboios ou caminhos de ferro com aço, que também faziam, mas sobretudo do armamento que faziam. Não é? E ao mesmo tempo que Wittgenstein deu aquele dinheiro aos, aos grandes, ao Trakl, ao Rilke e outros pintores e músicos. Ao mesmo tempo, ofereceu não sei quantos canhões <risos> ao exército. <risos> numa, com uma soma dez vezes superior ao dinheiro que o odeio aos, 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 aos artistas. Mas pronto. É muito curioso isto. É muito curioso isto. É muito curioso. Muito curioso. Não, a vida, uma vida não se deixa fixar. A nossa própria vida não se deixa fixar. A única maneira que nós temos é contar histórias. Nós estamos sempre para contar histórias. Nós estamos sempre para contar histórias. E no seu caso, nas suas histórias, as famílias nunca saem muito bem tratadas. Porquê? Porque eu não tenho família. Tenho uma família completamente destroçada, que já não se chama uma família. É? É, já estou habituada é, desde pequenino. Este riso é completamente horrível. Um, bem, família famílias é um, família de, mas é um... Mas é um caso eu eu infelizmente, tenho visto por muitos lados que é também é a mesma coisa, infelizmente.
0: Tem uma desconfiança
1: natural em relação às coisas. Eu, um eu, um eu tenho um tal traumatismo de almoço ou jantares em família que nunca janto ou almoço numa mesa de jantar. Nunca! Não sou capaz de me sentar lá. Não sei se me estou a perceber. Sim, sim. Eu, como a americana, dentro do televisor com
0: o, com o tabuleirinho. Mas,
1: por acaso é sem televisor, porque não há televisor lá em casa. Mas... Não, a Sim, mas não como, gosta... no como, como no chão ou assim, assim, na cama. Talvez o paralelismo
0: seja esse. É, 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 o, o vigor com que detesta as famílias é o mesmo com que detesta a televisão. É.
1: Eu não detesto as famílias, eu só tenho pena que as famílias já não sejam família. Que não haja confusões sobre isso. Hum. Família, uma família feliz e unida e linda é uma coisa maravilhosa, absolutamente maravilhosa. Que é cada vez mais raro. E isso não é a culpa das pessoas, é a culpa da vida que as pessoas levam. É uma coisa muito diferente. Não tem a ver com elas diretamente, é a vida que as pessoas levam. A coabitação é um fascismo. Também vem. Aí.
0: Também vem aqui. Isso deve ser pai do não Ezra Pound. Onde, é onde é que eu encontro isso? O Ezra Pound, que era fascista.
1: Era um fascista. Eles eram todos fascistas, é uma
0: coisa é de não. O
1: TSL de quem é que não era fascista? Eram todos fascistas, no período da, 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 guerra, da guerra da Europa. na Europa eram Toda a Europa era fascista. Mas o Ezra Pound é que dizia... Aquela ideia de haver os nazis, os maus lá em cima. Senhora, toda a Europa era fascista. Então, o Ezra é
0: O Ezra Pound é que dizia que a convitação era um fascismo? Não,
1: isso eu acho que ah. é, eu faço como, faço como o, o espanhol do catalão. Ah, sim,
2: o, o, o Vila Matas. Ah, está bem... <risos>
0: É imprescindível manter uma distância. É obrigatório manter uma zona de mim própria que permaneça só minha. É urgente defender uma solidão que não pode ser destruída, senão é asfixia. O fascismo.
1: E uh,
0: eu tinha aqui anotado outra coisa. Se alguém quiser intervir uh, e Participar é na conversa.
1: Eu acho que era bom. Podem... bom. Está-se está a tornar aqui, aqui um.
2: Pois, um. um... um...
0: <risos> não. Mas há aqui uma boa, que é uh, esta que parece um lamento. Mil dias para escrever um livro, dez dias para o ler. Uma
1: injustiça absoluta. Uma injustiça absoluta. Uma gemífora saliva. Sacrifício. Um tormento absoluto. O gajo é? tem que ir para a Ilha das Flores. Não... a Vossa a Ilha das Flores só para chegar lá são de 24 horas, para vir de lá só de remos, não, 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 tive que ir para lá escrever isto, coisa terrível. terrível, terrível. Isto foi escrito na
0: Ilha das Flores?
1: Uma parte, foi. uma parte foi. É lindo, 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 só que se vê uma
0: pessoa a em ilha um quarto, a podia haver-se uma pessoa em um quarto. A Ilha dos Açores é, nunca é nomeada, é, a é, ilha é, não é nomeada, é, é, mas é a Ilha das Flores. É,
2: é, é,
1: é. Eu procurei ir para sítios que tinham alguma coisa a ver com aquilo que ela estava a, vi a viver. Começa em Nova Iorque, depois vai para Sintra, preciso depois vai para a Ilha das Flores. É, mas não precisa de ir a Nova Iorque, porque é por causa da educação internacional. Não precisa de ir a Nova Iorque, para saber como é onde está Nova Iorque, e aquelas coisas todas. É um bocadinho como o museu ali da Gulbenk, que eu também já não vou ver, porque basta, ponho-me a pensar nos quadros e dizer assim, de seguida, e depois também já não tenho ninguém com que possa seduzir com os quadros, do vale a pena Portanto, já não vou visitar o Museu Gulbenkian e já não vou a Nova Iorque. Já não vou a Jerusalém.
0: É triste. Mas não vai porque já não precisa de ir, já a tem integrada em si própria? É, é um
1: bocado assim. É, já sei é a esquina, pois a outra esquina ali, acho que é lá que Não existem vidas felizes. Ah, isso é isso é, isso é, é para aí. É verdade. Não existem vidas felizes. Há momentos felizes na vida de uma pessoa, mas não. Eu nunca conheci a vida uma pessoa que me diz assim. Eu tive uma vida feliz. Não, quer dizer, no último momento pode-se dizer qualquer coisa como isto. Mas é só por ser no último momento. Mas, em geral, a, a, vida, a vida é a componente principal da vida. E o objetivo principal da vida não é a felicidade. Não pode ser a felicidade. Porque nós não podemos controlar aquilo que nos acontece. Portanto, se eu tivesse como objetivo de vida o ser feliz, se, por exemplo, morresse o meu filho, esse fito ficava completamente anulado. Portanto, ele não pode ser constituído como como, como fito principal, ser feliz, querer ser feliz.
0: E depois há a música. A música é uma espécie de cápsula de felicidade em certos momentos.
1: Isso é uma, uma Eu faço essa repetição 300 mil vezes, quer dizer, eu considero a, a música superior às palavras. Porque, por várias razões, na música não há mal-entendidos. Na música não há pretensão à verdade. A música flui como o tempo. Não se deixa agarrar. Não se deixa parar. É muito mais próximo do divino. É muito mais próximo de Deus. A música está muito mais próximo do, do divino, de Deus, do que as palavras. As nossas palavras levam-nos, muitas vezes, ao engano, ao mal-entendido, à incompreensão. Hum, eu gostava de ter sido músico, mas a minha mãe não achou que eu devesse ser músico, portanto...
0: Ainda toca no piano que tem lá em casa? Agora né?
1: estou a tocar muito, estou a tocar muito, muito, tô, todos os dias, todas as noites. Mas a improvisar. Só piano ou... Não, também
0: já toquei viola. Viola? Viola.
1: E, e também tive uma em que tinha um sax. O Sr. Conde
0: reconhece de imediato Bach, variações Goldberg. A primeira e a última peça gravada pelo maior e mais excêntrico pianista do século XX. Um judeu, judeu, canadiano, que sofria de grandes depressões. E eu fui ver ao seu site na internet e só lá está... O judeu canadiano que sofria de grandes depressões. Pedro Paixão, ponto, qualquer coisa, ponto com, ou ou.tp? Ah, dp.
1: sim, sim, sim.net.net. E está a ele o tocar. Só está o Glenn Gould. <risos> uh, e são coisas tão, conhecidas, bocadinho... tão conhecidas que eu até tenho vergonha de falar nelas. Não é? Eu, como vocês, eu não sei se as pessoas que leram os meus conhecem os meus outros livros, eu, eu, não, eu não faço qualquer referência aos autores, porque é, é, acho que é uma coisa completamente detestável dar a mostrar que se sabe o que outra pessoa não sabe vergonhosa, saber o que outra pessoa não sabe. E para mim é assim. Mas neste livro, e agora, por acaso, neste que também estou a escrever, há como se fosse uma... Eu, eu senti necessidade de mostrar quem é que eu me alimentava. Também com o um intuito, talvez, entre aspas, eu não gosto da palavra pedagógico, de poder orientar algumas pessoas. Portanto, são coisas extremamente simples. Quer dizer, as variações Goldberg são capazes de ser a uma das duas ou as três obras mais conhecidas de Barre. Não é nada de especial, de poderia ter feito uma coisa muito mais requintada. É? E depois lá no Gland o Gland já é muito conhecido, não é? Não estou a fazer descobrir não estou a falar nada de assim muito. podia falar de tipos muito mais esquisitos, mais estranhos. Não. É, mas porquê é que eu pôs lá na, no, no site
0: é que eu
1: É que não sei mexer naquilo ainda, é, Mas só lá está o Glenn Gold. Pois eu sei. E eu prometi que me todos todas os, os, os semanas, tenho que fazer. É que eu não sei mexer naquilo, pá. tenho que. Agora vem lá um, um rapaz, um amigo, que acredita em coisas fabulosas. Acredita, por exemplo, que há dentro. É um homem é muito inteligente. Uh, em coisas de computadores, é a profissão dele. E ele, uh, agora com a nossa maior convivência, ele contou-me que tem certeza, sabe ele e muito mais gente, que há civilizações, muitas civilizações a viverem dentro do nosso planeta. Ele acredita. É é matrix. É Também acredita. Isto é que é curioso, porque uma pessoa fica na situação, como é que eu digo? Como é que eu digo àquele é tipo? é capaz de não ser verdade. Diga o que disser, ele, ele acredita.
2: Sim, se ele acredita está com... Vai, com... Uma vez fui está com um, num,
1: estava num, num comboio, estava com um rabino <risos> à minha frente. E eu perguntei, o senhor acredita mesmo que a Terra só tem 5.340 anos, que é exatamente com a, a, a datação deles? Ele, absolutamente. E então ele diz, estão os os fósseis e não sei. Isso é tudo, fabricações. <risos> Quer dizer, uma pessoa acredita. Quando acredita, não. Não se deixa. É, é tal convicção. A convicção não, 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 não se atinge a convicção pela argumentação. Sempre pode ser desargumentado. É uma convicção. É
0: uma. Tudo é encaixa sim. dentro dessa é. fé.
1: É, é, extraordinário, é extraordinário.
0: O conhecido nunca
1: é totalmente conhecido.
0: Nem o desconhecido inteiramente estranho.
1: Isso é verdade. Isso é uma grande fé. Isso é pai Kant. <risos>
2: Emmanuel
1: Kant. Essa é uma condição famosa. Isso é absolutamente é é, é incrível. Eu acho que as pessoas têm que ler os meus livros. Daqui a, como disse o Mark Zucker, daqui a 100 anos talvez a, lia, a minha literatura talvez se entenda. Entretanto vou um ficando maluquinho aqui por Paris. E quando a ti, meu amor, podes vir às textas-feiras perguntar como estou. Das melhores maneiras, o menino dorme, tudo mais acabou. Mas pois, isto é muito, muito bem visto. Quer dizer, porque nós, nunca, não há nada de único. Não há nada de único. O conhecido? Quer é, dizer, nunca é
0: totalmente conhecido. É totalmente conhecido. Não,
1: não, mas nunca é totalmente. Nem estranho, o desconhecidamente inteiramente estranho. Não sei se estou a perceber, nós estamos aqui num entre mesas, já esta é uma mesa, uma mesa, é uma mesa. Se calhar aquela não é uma mesa, pode ser uma mesa, pode ser uma cadeira, é? mas a gente está sempre entre estes dois. O único oh, é Deus. Eu digo Deus, mas a gente não está a dizer nada, não consigo dizer nada. Quer dizer, é como se fizes apontar para uma coisa assim. Estás a ver? Pá, estás a ver? Não vês? Pá, então o quê? que é que queres que eu te faça? Não vês, não vês. Pronto, que é o que eu é esqueço. Deus, como vocês sabem, não é o nome próprio. Isto é fundamental. Eu não sei se, aí na minha, se, se, os, se os meus editores. Não, Deus o Deus, eu escrevo sempre, Deus com letra pequena.
0: Mas eu acho que está com letra maiúscula.
1: Pois é, os meus editores são uma coisa horrível.
2: <risos>
0: mas, chamam se chamam-se não sei o quê. Eu acho que está com letra maiúscula. Não,
1: porque Deus não é o nome de Deus. Como sabem, isto aqui, é, é um faz, princípio também. central no judaísmo. É um princípio central no judaísmo. Deus não tem nome. Como a rapariga do romance. Deus não tem nome. Elas realmente não têm nome. Eu também acho. Mas eu acho que não nomes. Desculpa, de quê? Nos romances? Nos não, não, nos romances ah, de Deus
2: Ah, sim,
1: ah, talvez. Não, romance a sala. Ah, Raquel, a sala, rita, ah, rita. Não, não, mas o que eu queria dizer era, como vocês chamam naquela passagem que eu acho que é uma das passagens fundamentais da Bíblia, do Antigo Testamento, que é quando.. Abraão está a passear e há aquela coisa da... O arbusto, a sarça ardente, não é? Qual é a primeira coisa que ele quer saber? O Abraão, Abraão? Não, não, Abraão quer saber como é que ele se chama. Quando uma pessoa sabe como é que o outro se chama, já sabe muito, ou julga saber muito. Esse gajo é o Pedro, pá. esse gajo está lixado. Pá. Esse gajo é o Pedro. E Deus, como é que lhe respondeu? Responde de responde uma maneira completamente divina. Ele diz, eu sou aquele, aquele que que é, é aquele que sou. Em, em, em hebraico, eu perguntei, em hebraico há um, há um problema com os verbos, e então eh, o, essa frase pode ser, uh, pode ser, uh, na nossa língua seria qualquer eu coisa sou. como eu sou aquele que fui, sou e será. Porque há uma, ali uma indeterminação do verbo, para pois, tentarmos pois, 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 explicar, do tempo, é uma língua não. muito esquisita, é então, uma língua semita, não é? tem nada a ver connosco, nós somos indo-europeus, somos nazis, não é? <risos> uma coisa curiosa, se vocês repararem que, é, que, o, que o fenómeno do nazismo nacional-socialismo que tem em si os dois elementos fundamentais do, da história do Ocidente nacionalismo, ou do fim do Ocidente nacionalismo e socialismo aparece, pode ser visto como uma oposição ao judaísmo no sentido de dizer não são vocês os eleitos Nós, não são vocês os puros de raça, somos nós os puros de raça. Todo o nazismo é construído sobre esta esta distância que não é por acaso, que não acontece por acaso. É uma, é, o, é, o que aconteceu, o que aconteceu foi a afirmação última do poder do Ocidente. Fumar cigarro, não se pode fumar nada,
2: se Alguém quer cigarro? intervir
0: entrar na conversa? Então. Não, deixa, deixa de. Olha, a senhora quer fazer vamos, uma pergunta. Ah, faz favor, então.
1: diz qualquer coisa como isso. É, é natural, é natural. eu, eu, eu dizer a dizer verdade, eu posso até ler, ter lido até em vários autores de Deus. Não respeita essa frase, porque há, é bastante interessante essa frase. Porque aliás eu vou começo, ter o começo do outro livro. É, esse, é essa frase. Ah é? é. O vai aproveitando de uns para os outros. É como se quem faz pão. Vai tirar um bocadinho ali para ali depois um bocadinho para ali De maneira que os críticos não notem, não é? <risos> Mas é sempre assim, é tendo ali um bocadinho para ali, depois um bocadinho para ali. Não, mas estava eu a dizer: eu tenho a ideia que é um dito, é qualquer coisa como um provérbio uh, judaico. E que, portanto, deve aparecer a muitos autores uh, judaicos, sobretudo judaicos. Judaicos ou hebraicos?
0: De repente ele diz: uma pessoa pode escrever pelas mais diversas razões das mais reais às mais elevadas. Vingança, ódio, paixão, vaidade, para tentar vencer o tédio e a solidão em que se está, por não ter mais nada para fazer, por não saber fazer mais nada, por ter decidido um dia querer ser escritor. A razão de fundo parece-me ser só uma. É pelo menos a minha, e foi há pouco tempo, e graças a ti, que a descobri. Eu escrevo porque vou morrer. E o Pedro Paixão?
1: É, isto é, isto é, é, uma, das pessoas, é uma das perguntas que as mais, pessoas mais fazem, não é? Porquê claro, que escreve, é a pergunta que clichê. Porquê que escreve? É, a pessoa tem sempre aquela ideia, que uma pergunta deve ter uma resposta. As respostas aqui são imensas, não é? A no fundo nem sabe porque é que escreve, nem nada. A pessoa escreve porque pode, mas... Hum, consegue, é, é, mas é estranho, é muito estranho. Para mim é uma coisa estranhíssima. Estranhíssima. Eu, eu, eu escrevo e depois ponho a ler aquilo que escrevi e, não, e digo e pá, isto não fui eu, isto, não, isto não, não fui eu que escrevi. É a sensação que eu tenho. Tem uma sensação de estranheza em relação àquilo que escreve? É, porque eu, como a minha mãe diz, eu não, não sei escrever português. Eu, eu acho que aquilo até está bem escrito. <risos> penso, isso acho que está muito bem escrito. Não é só bem escrito, é, quer dizer, é que é muito, muito verdade. No meu, caso, no meu caso, eu sei, eu tenho a sensação que o escrever é uma tentativa que eu sei que é condenada, está condenada ao fracasso desde, desde sempre, mas é uma tentativa de tentar recuperar tudo o que me aconteceu, o que eu vivi. É, é, uma, é uma tentativa louca medida, de, de guardar, não deixar perder nada do que aconteceu, que eu vivi, por isso é que eu, eu, eu detesto ver pessoas que já não vejo há alguns anos, eu não gosto de ver pessoas que já não vejo há anos, porque para mim a pessoa, se eu vir essa pessoa já não é, não é a mesma pessoa, por exemplo, ver uma namorada antiga, eu vos logo, não quero ver namorada nenhuma, a minha namorada não é o corpo, Uhum. não é a pessoa que vive agora e que tem dois filhos ela e Que ela mudou trabalha, entretanto não, não é nada. Não é ela mudar eu é que já não estou é apaixonado por ela E hum. eu não consigo eu, eu não consigo fazer assim eu quero estar apaixonado e apaixonado, mas isso não acontece Claro. ou acontece
0: não, claro que não
1: é, podia acontecer, agora quero-me apaixonar para esta Sim, pessoa não. e apaixonava-me, como quem dizia agora vou, vou dar dois passos para a frente dois de, dou dois passos para a frente com apaixonar não dá, mas devia dar, com apaixonar é uma coisa também, é, é uma coisa que é assim um rapto, é assim um rapto, a pessoa nem sabe, nem percebe, quando foi, nem quando foi, nem não, não foi achado, não foi uma hora, se podia ser, se não podia ser, é assim, brrr, a pessoa não percebe, tá. Agora apareceu isto aqui, pá, vamos lá resolver isto rapidamente, que é para passar o mais rapidamente possível e podermos voltar às coisas sérias. É, eu, como não sou completamente deprimido, tenho graça.
2: É.
0: Deprimido. não esta noite pelo menos não,
1: é, não sabes o que, é, que é,
0: eu, é muito bem disposto
1: ao, ao espírito
0: uhum.
1: eu, gosto, eu gosto de falar de coisas do espírito e gosto, pronto, eu sou viciado nisto não é? o espírito
0: e acontece-lhe independentemente da sua vontade o estar mais bem disposto ou mais deprimido não. ou consegue fazer um esforço para estar não, não. Uh, menos deprimido e mais bem disposto?
1: Uh, não, isso, são coisas que tomam conta de mim. É por como por a Deus. paixão,
0: é como é. o estar apaixonado, também é uma é. onda
1: que... É, é. Que Quase vem tudo, tudo é nós, é. Quase tudo. Quase tudo é nós. Se nós repararmos bem, das coisas importantes que nos aconteceram na vida, houve, pelo menos uma parte, para não dizer grande parte, foi por acaso, ou por destino, por providência acho que mas não foi a americana também diz isso a americana também diz isso não é qualquer coisa que nós escolhemos não é eu encontrei a minha última esposa num, num voo de avião para Buenos Aires eu não fazia a mínima ideia o que é que ia fazer para Buenos Aires, mas é que não fazia mesmo a mesma e, e, e acredita no destino quer dizer é, é, é. puseram-me ao lado dela, casei com ela então não é uma coisa extraordinária Sabido, não sabendo eu o que ia fazer a Buenos Aires, quer dizer, o que eu fui fazer a Buenos Aires foi tomar o mesmo avião que ela, para podermos ir falar, porque eu não consigo estar calado e, e não consigo dormir, e tive que contar da minha vida toda, indo até ao mais, aos mais ínfimos pormenores e pronto, e depois ela teve muito, muita pena de mim, quando chegámos de lá no, 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 em Buenos Aires, porque eu não conseguia identificar a minha mala. Eu não conseguia eu tenho um... Quando a linha artista começa a mexer, eu fico logo com uma ansiedade brutal. Vem a mala, não vem a mala. Mas é que naquele caso, é, eu não sabia é, não sabia qual era a mala. Pá. E ela teve pena de mim e ficou ao meu lado. Pronto. E casámos. E somos muito felizes, graças a Deus. Não faço ideia. Mas isso não é nada depressivo O quê?
2: É, é, o, é o contrário da
0: depressão. Aliás, eu li hoje uma coisa sobre simples, isso é verdade, que todo, a maior parte dos dias
1: do ano ia nadar ao, ao mar. Isso não é nada depressivo. Porque... Ah, não, isso é ótimo. Há dois ou três dias que não vou, sabe porquê? Porque perdi as chaves do carro. Pá, pá, perdi as chaves na areia. Pá. E agora. Na praia? Não, sim. Demoram 21 dias a mandarem vir as chaves novas. Eu, tá. eu não ando de carro, eu só preciso do carro porque eu, não, eu moro relativamente perto do, do mar. Mas tenho uma certa vergonha de ir, de fato, de banho e com a toalha a descer a rua para o mar. <risos> Portanto, vou de cá, 200 metros, parar o carro, saio de fato de banho, vou mergulhar, depois volto. Isso é, não, isso é, muito, isso é, isso é uma coisa extraordinária. Mas começa-se o treino, para começar, para fazer isso, o primeiro treino é dois anos dos frio todos os dias. Eu não sei o que é um dos quente há anos, há anos. Sempre dos frio. Que é para a se habituar. Pronto, e depois o mar. A temperatura da nossa água não varia muito. Não varia nunca muito. Varia 2, 3 graus. Varia, há, tipo dias, há dias avião, de depois. inverno, em que o mar está mais quente do que do, do verão. E depois, e depois nos, Açores, nos Açores. É uma coisa maravilhosa a, água, a temperatura da água todo ano. Depois é uma habituação. E uma pessoa necessita, eu preciso daquilo, até mais do que o, o nadar, o nado. Mas uma, é mais o um, um choque térmico, a é, lucidez é uma coisa fabulosa. fabulosa. Sou viciado nisso. E vai logo de manhã? Não, 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 não. Vou à hora de almoço e ao tu, fim da tarde.
0: O Pedro não parece nada o género de pessoa matutina.
1: Não, não, não. não não não, não. Eu deito-me cedíssimo e acordo muito cedo. Ah, é? Faço um bocadinho de meditação transcendental. Depois vou beber um café. Depois leio Herberto Helder. Ou Tomás Bernardo. É para é começar logo. Pumba! É para é subir logo. É porque uma pessoa está naquela coisa da cama, não é? Está nas coisas da câmara, não, só tenho que ler logo de manhã alguma coisa que nos eleve o espírito, que é para pôr logo ali, bum, despertado. E faço há muitos anos, faço sempre isso, mesmo quando trabalhava, agora já não trabalho, mas quando trabalhava fazia isso, ler poesia todas as manhãs de manhã. É, e um depois luxo.
0: quando é que escreve?
1: Escreve, por exemplo, agora... O que escreve sobretudo
0: era... à tarde, não, não, à noite?
1: Não, 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 agora quando era novo era à noite, mas agora é... É a mesma coisa, é o quarto com as rotundas todas fechadas, tudo em escuro.
0: Mas durante o dia? Às oito da manhã. <risos> Mas tem que ser com... É uma com nova a...
1: descoberta. É, 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 tem que, é...
0: que ser com escuridão à volta. É,
1: porque a escuridão dá mais...
0: Concentração? Dá
1: as janelas todas fechadas, silêncio absoluto e o, e, o, e, o, e o escuro dá mais concentração. A pessoa tem que estar muito concentrado. Quer dizer, tem que estar concentrado... Mas é curioso, não é, é um, não é um esforço estar a pensar. É, é, é um. Tem é uma coisa. Eu tenho um termo, mas é assim um bocado estúpido uma metáfora um bocado. É o piloto automático. Eu, eu escrevo. Para de fluir. Eu escrevo deitado sempre. Deitado? Sempre deitado sempre. Desde, desde tinha. Por causa do, Bruce, do Bruce deitado Exato, claro. Deitado. claro. <risos> Ou, mas dizem que é uma posição muito boa para, por causa das costas e nós aqui com o computador sobre é, a barriga? É como, como os astronautas eu ah. gostava de ter sido quando era miúdo a coisa é assim mas o que é que eu dizia? primeiro leio, tenho que ler qualquer coisa que é por causa de dar um tom percebes? Uhum. Eu agora estou a ler o Thomas Asperna ou o Herberto Velva uhum. preciso de ler qualquer coisa para dar o tom e depois começo a escrever e essa sessão duas, escrita? duas, escritas horas hum. <coughs> mas eu, ah, o que eu queria dizer é, que estar, é uma situação muito especial, é como se não está, não pode estar a pensar muito no que está a fazer, quer dizer tem que estar com muita atenção, mas é mais o, isto é uma metáfora, mas é como se estivesse a ouvir e, e que passa assim e quem escreve, quem escreve são as mãos, eu sou a ver, quem escreve são as mãos, Ou são os mãos que escrevem, são as mãos. É o
2: cérebro
1: que escreve. A minha mulher é a neurocirurgia. Abre e fecha crânios. E ela faz operações à minha cabeça durante a noite. Eu tenho. Não, obviamente que não é o cérebro que, que escreve. São as mãos, os dedos que escrevem. Não é uma coisa que passa assim por nós. só fico fica num estado de transe, quase, não é? Se é incomodado por alguma coisa, não é? Para mim, o pavor dos pavoros, pavor dos pavoros, é um é mel um, é um daquelas coisas, como é que é? Um quê? Um aspirador. Um aspirador. Um é, um Qualquer pessoa a que aspire <risos> a minha casa pode ser sujeita de grande violência. Não suporto ouvir um aspirador. E, aliás, agora também não posso ver pessoas a trabalhar à minha frente, porque não faço absolutamente nada. Tenho vergonha e portanto não tenho pessoa que me ajude na, na casa, na limpeza da casa, não sei o não sei o <Robin." risos> mais, não sei مس... Tenho um sistema que descobri há pouco tempo que é vir vem, vem um bando de, de senhoras entram pela casa, <sosso> um quarto de hora, limpam a casa e saem pela casa. <happiness>
0: é, é por isso que a Americana diz que ver uma pessoa a trabalhar enfastia qualquer um
1: passado um quarto de hora. Portanto, é o quarto de hora. <risos> Num filme, uma pessoa nunca vê ninguém a trabalhar. Não sei só se for um bocadinho para ver o que é que ele faz, mas ninguém vê. Um filme todo a ver as pessoas a trabalhar. Os, os heróis dos filmes nunca trabalham, já repararam, Nunca trabalham. Não, não
0: sei de que é que vivem,
1: mas nunca trabalham.
0: Eu também, por acaso, tive umas dúvidas sobre uh, uh, de que é que vive a americana, protagonista do seu Ela filme. Não
1: trabalha, claro. Porquê?
2: Não, não, como não
1: dizia, é como dizia a Virginia Woolf, para escrever é preciso duas coisas, dinheiro e um quarto. Para ela própria. O que É preciso de dinheiro. A gente que é católico, tem esta ideia, do, esta ideia do dinheiro como se fosse uma porcaria. Quer dizer, a gente quando fala em dinheiro é porque foi roubado. Que é o que acontece. Ou sorpeado, ou não sei. Mas isto é neste mundo. Quando um gajo atravessa, uma pessoa atravessa o Atlântico, na América, já não se choca que apareça a palavra de Deus, por exemplo, numa nota de dinheiro. Porque isso tem tudo a ver com a religião. Tem tudo a ver com a religião. Tem tudo a ver. É até célebre do. Weber, que é, um, capitalismo é que o capitalismo, só existe por causa do por protestantismo. protestantismo. Mas isso é claro. é claro. Na América, fala-se em dinheiro. A pessoa pensa: este gajo fez é alguma coisa que fez com canho ganhou dinheiro.
0: Não é? Trabalhou, merece. Claro, claro. claro.
1: Hum. Não é uma coisa suja, como é para os católicos. Que relação é que tem com o dinheiro? Eu? Sim. Eu sou americano. o meu, meu avô emigrou para a América o meu avô o meu meu, avô, meu grande avô teve na guerra 14 18 foi feito prisioneiro entraram naquela, naquele batalhão que foi logo dizimado foi feito prisioneiro, voltou uma aldeia miserável foi para os Estados Unidos dentro de um barco dentro de um túnel de um, um túnel tanto destino, sem dinheiro, sem papéis, sem nada chegou lá saltou, saltou saltou, saltou para a terra foi apanhado dentro do barco e voltou para trás foi outra vez começou por uh, trabalhar em fazer estradas minas um, in, uh, fábricas de algodão e depois aconteceu uma coisa extraordinária que foi a, o the dry law a lei seca a lei seca, proibição, prohibition. A lei seca. e o meu avô começou a fazer álcool <risos> <risos> ninguém na minha casa na casa, casa da minha mãe há uma pequena futura viagem assim, do meu avô e ninguém fala do meu avô porque o meu avô era um gangster. <risos> o meu avô era um gangster. O meu avô veio, meu avô veio já não veio num tónio, ele veio, veio em primeira classe, trouxeram um piano um de cauda, trazia um... Era conhecido como o um bilionário de Cantoria, e que a primeira vez que foi ao banco, levava uma, nota, uma mala cheia de notas, chamaram a polícia, porque nunca tinham visto tanto dinheiro, tão bem arrumado. Ele zangou com eles, foi, voltou para os Estados Unidos. Não vou continuar. Mas é disso que eu vivo. Ainda do avô. É claro. Do bendito avô. Extraordinário. É vamos avô, é uma coragem. A pessoa não imagina que todos, todos os nossos imigrantes, que precisa de uma coragem. Vi há pouco tempo aqui uma exposição sobre a imigração na, na França, uma, uma, uma exposição fotográfica muito, muito, muito interessante, muito, muito boa, vê ver-se bem. O, a dificuldade todos os valentes que se foram embora daqui pá, todos os valentes, os heróis que se foram embora daqui nós temos somos um país nós acho que somos o terceiro país mais, mais imigrante, quer dizer, depois da Itália Itália, Irlanda nós, é aqui uma coisa incrível é? mas pronto, não é avaliar pessoas mas é mais fácil imigrar para a França do que imigrar para, para os Estados Unidos nem que seja por causa da língua é, é heróico, é mesmo heróico aliás aqui
0: alguns também se diz às tantas há umas referências a Portugal com a americana já em Sintra e a certa altura diz-se que só cá ficaram aqueles que qualquer coisa assim isto a frase seria uh, mais elegante do que isto mas uh, os que partiram foram os mais empreendedores e aqueles com maior uh, uh, capacidades que cá ficaram foram os que
1: restam naquele livro maravilhoso do Mendes Pinto. Mendes Pinto do Fernando Mendes Pinto há, há uma altura, um personagem lá na China, já no Oriente um, um, um oriental mas o que é que você está a fazer aqui, tão longe da sua terra? A sua terra é assim tão má? <risos> terra péssima, isto é uma terra má isto é uma terra má? é uma terra má? eu sabes que eu sou muito patriota, sabes? isto é terrível para mim eu sofro, sofro imenso com o que está a acontecer em Portugal e isto faz-me. sofro muito com isto. Muito. Quer dizer, estas coisas, um escândalo abafa outro escândalo, só serve para isso. Ninguém apura é a verdade nada, nunca se chega a perceber absolutamente nada do que aconteceu. É tudo encoberto. Só vai preso quem, quem roubar menos de um milhão, quem roubar mais de um milhão, obviamente nunca será preso, porque é facil em protelar uh, 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 Dizer, é um, é um, nós vivemos num estado de injustiça. Isto é uma coisa insuportável viver num estado de injustiça. Uma coisa, uma coisa indigna. Uma alguma coisa vez indigna. Pensou viver fora de Portugal? Esta, esta, coisa, esta coisa, pequenas coisas, não é? Estes malandros pá, que vão num avião e começam a fumar, e não pagam a coima, <risos> pelo menos. Malandros. Pá. São os malandros. Pá. Estão malandros. Pá. Alguma, quis, se, viu, pá. alguma vez lhe
0: passou pela cabeça viver fora de Portugal?
1: Já, já, muitas vezes. Agora,
0: nos últimos anos, já, já estudou no estrangeiro, etc. Portanto, tem, tem recursos? Poderia. Não, eu já
1: pensei várias vezes. Agora, se o senhor que está a fazer a minha genealogia vir que eu sou cristão novo, pá, eu não sei, isso não tem que ir imediatamente para Jerusalém e, e ficar ali ao pé do muro e a bater com a cabeça. Isso pode ser, pode provocar grandes. Não sei, não sei, não sei, não sei. A situação em Israel é, 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 é terrível. A situação em Israel. As pessoas não consegue, É, pronto, é esta coisa. É, eu, de, graças a Deus, tive a, a possibilidade de me acontecerem a mesma coisas que me ensinaram e que me abriram coisas que de outra maneira ficariam sempre fechadas. Quer dizer, para perceber o comunismo, para, 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 para saber, perceber o comunismo, para depois de ter lido muitos livros. Pois, para poder ler os livros e perceber o que é isso. Foi essencial, eu, quando tinha 17 anos, ter ido a Praga, por exemplo. E sentir os tanques soviéticos à volta de Praga. Foi absolutamente decisivo.
0: Isso em que ano? 10
1: anos Mas depois. Mas foi lá... Não, não, eu fui em 78. Ah, 78. A, 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 a ocupação de Praga foi em é. 68. Exato. E eu estive em 78. E a situação na cidade era completa a situação da cidade era como é que eu ia dizer? Pá, de vez em quando apareceu uma pessoa a correr assim vá, e havia um grupo de pessoas atrás dela a, 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 a polícia não andava dois, três eram grupos era, era impressionante e as pessoas e, a, e eu, o que eu tive a oportunidade de ver foi a, era a reação dos, dos checos os gajos por exemplo eu vi esta pequena só uma pequena coisa eu estava sentado num, num jardim em Praga Estava sentado ao meu lado, outro senhor. Veio sentar outra pessoa ao lado direito. Este senhor levantou-se imediatamente e foi para o outro lado. Eu achei. Olha, eu vou com este senhor. Fui. Então ele disse-me. Quem era? Era russo, era soviético, era militar, era opressor. E ele era um patriota. coisas assim pequeninas. A pessoa não consegue perceber nada de Israel sem ter estado em Israel, sem ter sentido aquilo e sem ter sentido o que é atravessar a chamada linha verde, que é o que separa lá os territórios e desocupados ou não ocupados, ou, ou não sei o que, os territórios. É,
2: é, 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 é fundamental
1: fazer aquela travessia. Fazer aquela travessia. E, e pronto, isso tem muito a ver também com a minha, a, minha, a minha maneira de ser um bocadinho estranha, que é, em situações de, digamos, de algum perigo, fico, é, é o Freud explica isso, o, é, em situações de perigo fico completamente calmo eu fui a primeira vez que fui uh, a, Be a Belém que fica do outro lado da, 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 um, da linha verde uh, pá, foi uma coisa extraordinária Quer dizer, eu fui num táxi que me levou até ao checkpoint Atravesso o checkpoint a pé, pôr, a pé eu fiz sem ter isso. sido... Atravessas a pé. Mas o gajo não tinha tinha explicado que era assim, mas eu fiz mal tudo aquilo disso. O e apanha-se é outro, outro táxi em outro, outro, outro lado. Não era um táxi, era um senhor que tremia por todos os lados, assim. Dizia que há três anos não havia um turista. Eu via a igreja, onde está o presépio, não havia um, não havia ninguém turista. Não havia ninguém. As escadas à volta todas enteralhadas. Também tive uma coisa muito impressionante. Estive na, na sede de, de, em em Ramalá, Ramalá. Na, na, na cidade onde estava o, a autoridade o, palestiniana o egípcio Arafat Mas, é dizer. sabes que o é Arafat era egípcio? a vida é história o Arafat era egípcio Isso para permite explicar a mim essas coisas porque é que ele tinha a maneira de andar com aquelas coisas palestinianas e os outros já não davam ele não era palestiniano era egípcio nunca perdeu a pronúncia egípcia Minha família, tenho familiares palestinianos Nasceu no Caio, estudou no Caio. É, agora há fato, fato... Não quer falar sobre a Não, quer dizer, aquilo é, uma, aquilo é uma miséria, é uma tristeza, é um, é um... Como é que eu ia dizer? É uma, é uma tragédia. O povo palestiniano, é uma, a história do povo palestiniano é uma, é uma história de uma tragédia. Pá, e grande culpa é das pessoas que estão à frente e os representam. Então esta cisão agora que houve, não é? Isto já é pequeníssimo, mas já não tem quase viabilidade nenhuma, não é? entre a separação entre o Hamas e o, 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 a autoridade palestiniana gravíssimo, é? gravíssimo
0: mas ao mesmo tempo, a Americana, pelo menos e assumindo que a Americana e o Pedro Paixão têm uma relação estreita detesta factos detesta informação e o Pedro Paixão, pelo menos agora
1: isto não faz, eu estou sempre a contar histórias.
0: Sempre a contar histórias, mas...
1: Não factos, não, 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 não factos. São, são histórias. Não,
0: mas liga ao mundo exterior, digamos assim.
1: Ah, sim.
0: Quer dizer, liga mais ao mundo exterior do que aquilo que a americana uh, faz supor uh, ao rejeitar a informação e os factos. Não, eu,
1: a informação é assim. Não tenho nada com a informação, não tenho nada contra a televisão, não tenho nada contra a televisão. O que é que acontece é isto já devem ter experienciado e eu também já experimentei passa um ano a ver imagens de uma guerra todos os dias a guerra, imagens da guerra e não percebe minimamente porque é que está a haver aquela guerra ou o que é que provocou aquela guerra isso não aparece não percebe nada, a pessoa vê a televisão não percebe nada porque é só factos só factos mas com um final, um final mais ou menos reluzente lucidio, que é para dar alguma as pessoas dormirem sempre pesadelos que diz respeito ao local e tal. Não, eu não consigo. O, só o barulho da televisão me põe -me nervoso. Não desabituei-me a ver televisão. Não tenho televisão há mais de 20 anos. A primeira coisa que faço quando vou ao hotel é, pelo menos, se não mando tirar a televisão, pelo menos tenho que a pôr.
0: Virá-la para a parede.
1: Incrível. Mesmo apagada aquela <risos> porcaria. Manda barulhos é um instrumento...
0: Tudo isto está neste livro que na folha de rosto diz ser romance mas que o autor uh, diz que não é Rosa Vermelha em Quarto Escuro uh, é um livro de que falámos aqui falando muitas outras coisas uh, nesta conversa foi do livro também que estivemos a falar o tempo todo um livro e para as despedidas deixo com duas frases Escutou, Ainda têm ali uns exemplares, não é?
1: No, 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 no armazém já não há livros, não é?
0: Isto é o momento do marketing, do publicitário Pedro Paixão. É, eu é bom capaz, assinalar esse é pormenor. Não, é
1: que se eu não vender livros, eu não, eu não, eu não, eu não publico mais. Até eu não quero levar uma editora à falência, ou dizer, a editora perder dinheiro, sou incapaz que, sou, Eu sou incapaz de alguém perder dinheiro por minha causa. Estou a, 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 a dar livros que não... Não, não se pagam, não, não passam o break e não aqui, não dá.
0: Mas a Berta dos, dos alemães, da Bertelsmann. Os não, judeus,
2: não,
1: judeus. Não corre esse perigo. Judeus. Judeus. Mas tem que saber melhor a história deles, porque há judeus e os judeus. judeus. A vida. é sempre muito estranho.
0: A vida é uma prodigiosa viagem em que nos vamos reencontrando a nós próprios. Eu não sei quem sou. Eu vou sabendo aos poucos quem sou. Eu nunca chegarei a saber quem sou. Americana e Pedro Paixão. Obrigado por terem vindo. Boa noite. Muito obrigado. Como que era
2: assim.